0: Jó reggelt, magyar vállalkozók! Fóli Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast. A skálázás gondolkodásmódja ingyenes online tanfolyam hamarosan elérhetővé válik mindenki számára. A legsikeresebb skálázók gyakran pont az ellenkezőjét teszik annak, amit az iskolában tanítanak. Valójában egy sor kapcsolódó gondolkodásmódra van szüksége. Optimizmus. Ellenálló képesség, kíváncsiság. De olyan dolgokat is csinálnak, amelyek kevésbé nyilvánvalóak. Ellentétes az intuitív gondolkodásmóddal, mint például hagyni égni, és olyan feladatokat végezni, amiket nem lehet skálázni. Ezen a tanfolyamon nem csak azt tanulhatod meg, hogy melyek ezek a gondolkodásmódok, hanem azt is, hogyan ápord őket, és hogyan használt, hogy átalakítsd a vállalkozásod. Ebben az online tanfolyamban bevezetünk a nagyszerű vezetők és vállalatok döntéshozatalába, hogy segítsünk megérteni, mikor és hogyan alkalmaz ezt a gondolkodásmódot a saját szervezeted legnagyobb kihívásaira. Hogy nem maradj le a fejleményekről, iratkozz fel a sallagmentes havi hírlevelünkre a magyarbizniszorg hírlevél oldalon. Figyelem, igen szavak elgondolkozhatnak, ha gyerek van a közeledben, teged le a hangerőt. Most pedig vágjunk bele!
1: Sziasztok, vállalkozók, ez a Magyar Business Podcast. Szokás szerint itt ülünk, mint minden héten. Attilával és a mai vendégünk Horváth Ádám, a Brandfiz társalapítója és az Európai Employer Branding Szövetség alelnöke. Szia, Ádám!
2: Sziasztok, köszönöm uh, szépen a meghívást.
1: Üdv. Na, szerintem kezdjük is a leges legelején. Magyarázzuk meg ezeket a Mi is ez az employer branding, mi ez a brand fees, Mivel foglalkoztok?
2: A brand fees munkáltatói márkaépítéssel foglalkozik, én már 6 éve, és olyan munkáltatói márkát igyekszünk felépíteni, vállalatoknál segítünk nekik ebben, ami mérhető eredményt hoz. Tehát ez a nagyon fontos megkülönböztetünk. És akkor lehet ebbe egy picit majd a beszélgetés során beleúszni, hogy mit jelent az, hogy munkáltatói márka, de alapvetően, amikor arról beszélünk, hogy mérhető eredmények, akkor ezek szorosan kapcsolódnak toborzáshoz, hogyan tudod megtalálni a munkaerőt, hányan jelentkeznek hozzád, ők milyen minőségű jelentkezők, utána hogyan tudod elkötelezni őket, és meddig maradnak nálad, milyenek az elkötelezettség felmérések, mutatók. Úgyhogy ezzel foglalkozik a Brandfiz, a piacvezető Magyarországon és az Európai Empowerment Szövetség, pedig ez a szakmai szervezet, ernyő szervezet is ebben egyrészt társalapítók, hogy most már 16 országot fed le ez az együttműködés, és ebben képviseljük Magyarországot. Úgyhogy a rövid, rövid bemutatkozás ezt talán
1: lesz. Szuper, szerintem ezt még bővebben kifogjuk fejteni. De egy kicsit fókuszáljunk rád, rád mint vállalkozóra. Honnan jöttél, volt -e a családban bármi? Előjele annak, hogy te vállalkozó leszel?
2: Még csak a csírája sem. Tehát senki nem volt a környezetemben, se a szűk, se a távoli család, aki, aki vállalkozott volna, Édesanyám oboda pedagógusként végzett, apukám pedig profi labdarúgó volt. Profi sportoló, utána a vállalati szektorban dolgozott, ő energiaszektorban, külföldön Magyarországon, de alapvetően ez a sport vonal volt, és én ezt vittem is egy jó darabon. 17 évig sportoltam, 11 évig röplabdáztam, 7 évet MB1-ben, Úgyhogy ez a családi háttér, amit, amit otthonról hozok, de a vállalkozás az, az nem is volt a térképen És egyébként én sem így készültem. Mondhatjuk, hogy ez egy teljesen véletlen. Én most így ebben a pozícióban vagyok. De persze nem, majd beszéljünk <gül> Oké,
1: okay, akkor ha nem véletlen, akkor hogy alakult, hogy mégis ezt csinálod? Ez és végül... az első néhány percben kell,
2: kell valami, amit ne, nem kattintják át, és így itt marad velünk a kedves hallgató. <gül> és akkor nem... mi
1: ez, mi ez a szuper sztori, ami, ami itt tartja a hallgatóinkat?
2: Az, hogy, hogy hogyan kezdtem el ezt a pályát, az az egyetemhez kapcsolódik, ahol én HR szakon végeztem. És a kötelező szakmai gyakorlatra kerestem egy helyet, és apukámnak a fotis hálózat meg körből volt egy olyan ismerőse, aki ott Veszprém környékén egy komoly ilyen kisker, élelmiszer kisker hálózatot működtetett, több mint 50 volt, és hát volt olyan jó fej és kedves, hogy így elviseltengem ilyen HR nyári gyakornok, én mondtam, hogy persze, gyere, és akkor aláírom a papírokat. És akkor ott, ott serpeperkéltem körülötte, és a, az utolsó nap, amikor vittem be neki a papírokat, hogy Léci és ott alá, akkor mondta, hogy, hogy figyelj, arra gondoltam, hogy kéne ennek a cégnek egy honlap, mert hogy még nem volt neki. A kérdésből, vagy a témából talán sejthető, hogy ez nem most mostanában volt. Ez a 2000-es évek dereka eleje, és mondja, hogy kerítsek már valakit az egyetemen, mert hogy nem akar érte sokat fizetni, hogyha biztos az egyetemen valaki ezt meg tudja csinálni, és hogy, hogy szeretne azért egy jó, jó megjelenést. És ez már teljesen érthető volt az ő szempontja, és fölültem a sárga buszra, zötyögtem, vissza vesztem, és én gondolkodtam hogy Amúgy én ezt középiskolában tanultam. Győrbe jártam a Jedlik általános, általános, általános középiskolában, Közép, nem általános középiskolában. Régen kellett már kimondolom ezt a szókapcsolatot egyben 20 <gül> egy év távlatából. És nekem volt egy ilyen végzettségem, hogy multimédia fejlesztő, és én azt tanultam, csak soha nem csináltam. És visszaívtam a, a Zsoltot, hogy figyelj, elvileg értek hozzá, de még sose csináltam, mi lenne megpróbálnám, aztán, hogyha tetszik, akkor kifizetett, hogyha nem, akkor megkeresünk ne valaki mást. És mondta, hogy hát jó, végülis nem csúrós, úgyhogy akkor próbáld meg. És megpróbáltam, és utána folytatunk, tetszett neki, bővítettünk. Akkor volt már olyan rész, amit nem tudtam lefejleszteni. Akkor megkerestem egy volt középiskolai osztálytársamat, aki BM-en tanult, és programozott már. Úgyhogy így jött lépésről lépésre, és ebből lett az első marketing ügynökség, ami nagyon erős grafika, kivitelezés és web is. A portfóliómban tartozott, tartozott, és oda jutottunk az egyetem végére, hogy ott nekem már nem volt kérdés, hogy kell-e állást keresnem, vagy viszem a saját céget, de hát ez ilyen klasszikus kollégiumi szobai Bermuda háromszögből indultunk. Mint a kérdésen. Google Apple és
1: társai, ugye?
2: Garázs nem volt, úgyhogy emiatt ilyen kollégiumi szobát. A Bermuda háromszög az úgy néz ki, hogy ez a gyors internet, lassú számítógép, hidegpica. Ebből a, ebből a triászból épült fel, és amikor végeztem az együttemben, akkor ez egy tízfős csapat volt, és Budapestet költöztem, és elkezdtem ezt a marketing ügynökséget építeni.
1: Ez meddig ment, és akkor, akkor hogyan tovább vagy, hogy jött akkor egy másik ötlet, mert ugye most te a brentfi színeiben vagy, hogy jött akkor a, a következő ötlet, hogy volt köztem még más is?
2: Nem, ez a, ez a két nagy mérföldkő van a, a szakmai életemben, ez idáig, és... A Brandfiz az úgy jött, hogy ebben a marketing ügynökségben több üzletágot is elkezdtünk felépíteni. Volt egy grafikai üzletág, ami különböző elektronikai termékeknek a dobozait, illetve a, a használati útmutatóit csinálta. El nem tudok képzelni, hogy egyébként egy porszívó dobozában mennyi mindent kell grafikailag megcsinálni. Tehát az összes ilyen betétlapok, a CSS-eknek a, a kiajánlók, rengeteg nyelvű használati útmutató, ezeket mi tördelkítjük, és lényegében ennek a a, a, a cégnek a növekedése mentén nőttünk mi is, mert egyre több megbízást kaptunk, és egy, egy tízfős csapat szerkesztette nem tudom, lengyelül azt, hogy neked a befűrődjél hajszárítóval, és ilyen pittogramokat, meg ezeket az anyagokat készítettük el, illetve doboz dizájnt is, és amikor átalakítottuk a külső megjelenést egy, egy régebbi designból egy frissebb, dinamikusabbra, ami már emberek szerepeltek, amin a színeket áthúztuk, akkor a sales-esek jöttek vissza év múlva, hogy megugrottak azoknak a termékeknek a sales számai, úgyhogy lényegében 6-7 év alatt a cég teljes termékportfólióját így átdezájnoltuk és ezzel foglalkoztunk, de mellette fölépültek más üzletárgak is, ilyen például az úgynevezett BTL marketing, egy, egy nagyon kedves ismerős vagy kereskedelmi láncnál volt igazgató és amikor úgy döntött, hogy egy hogy vált a karrierjében, akkor mi társultunk, és ebben a marketingügynökségben lépett egy ilyen üzletág, ami hozta ezt promóciókat, szervezett. És akkor így hízott, bővült ez a, a marketingügynökség, és a saját érdeklődésem már csak a HRS végzettség miatt abban az irányba vitt, hogy elkezdtem munkákat márkával is foglalkozni, ez volt egy harmadik üzlet, csak én van, meg nem tudtam, hogy így hívják, de nagy vállalatoknak, jellemző nagy vállalatoknak toborzó események, versenyek, az első Facebook oldalak, teljesen a hőskorban vagyunk még, sok másfél éjtiszedben ezelőtt, amikor az, hogy egy cégnek Külön a munkáltatói arcuzatára legyen egy oldala, vagy a jelentkezési felülete online, azon kívül, hogy írja egy e-mailt és mellékletként. Sőt, nem is, nem is tudtuk fölcsatolni, hanem ez a, erre az e-mail címre küld el a, a, az önéletrajzodat, vagy postán. Tehát ez, ezek az ezek, ez idők.
1: Akár faxolhatta is volna. Igen,
2: De. igen. Úgyhogy ez a, ez a három uh -huh. kupac volt, és vol, volt egy pont, amikor meg kellett hozni ezt a döntést, hogy egy fenékkel, talán így, így tudom mondani szépen, ugye azért túl sok négy lábút nem lehet megülni, így tartja a mondás, és ebben, ebben változtatni kellett, és akkor 2006-ban, nem 2016-ban, bocsánat, 2016-ban uh -huh. volt
1: az a döntés, hogy akkor, akkor
2: employer branding is fussunk neki. Meg az, hogy ennek mi volt az apai, lehet, azok az még később érecsek.
1: Aha, igen, akarom is, akarom is kérdezni. Edez, bocs, nem tudom kihagyni, szóval akkor ügynek is voltál, ugye?
2: Abszolút, de ha már az ügynöki vonalat nézzük, akkor műholdas, TV előküzetés ügynök, az viszont konkrétan voltam, mert hogy dolgoztam hostként még az egyetem alatt, tehát amikor host ügynökséget csináltunk, akkor, akkor sokszor uh, morgolódtam, hogy na majd én ezt, ha én csinálom, akkor majd tudom jobban, aztán valamit biztos tudtam, hogy van valamit, meg nem, de hogy, hogy, hogy csináltam értékesítést, és ha lehet jó tanácsokat megfogalmazni, akkor szerintem aki üzlettel foglalkozik, vagy erre adja a fejét, az valamikor, valahol keressen olyan területet, ahol meg tudja tanulni az értékesítést, mert óriási segítség, uh -huh. hogyha, hogyha ebbe valaki képzett. Úgyhogy egy porszívó ügynök így definiatíve nem, porszívó designer, mert ez talán egy kicsit vagányabb, az voltam, de művoldas tv szolgáltást, az bizony ügynöként állított még nap.
1: Aha, tehát akkor valami fajta szélsze az minden vállalkozónak legyen, a, legyen az előéletében. Ez már is egy nagyon jó ötlet.
2: Nagyon megkönnyíti, érdemes olyan szervezeteket keresni, ahol ezt jól tanítják, ami szélszintenzív. Uh -huh. És, és én, én egy olyan helyzetben voltam, hogy a Tesco-ban, a, Tesco a kasszasor, kasszasoron kívül értékesíts két éves műholdas tévé előfizetést, 2008-ban. Uh -huh. Úgy, hogy tehát é csak hogy az élmény, hogy ott hagytam egy csomó pénzt, fizettem, tolom ki a kocsit, rohanok, na és ott adjál van. <gül> és nagyon-nagyon rossz eredményekkel kezdtem, aztán, és ott el kellett kezdeni tanulni, és különböző dolgokat összeszedtem inné-tonnét, ameddig, ameddig aztán, hogy ez egy másik sikeres Munka volt, és, és te jól tudtál teljesíteni, és nem nagy
1: is két, két dolgot most itt ragadjunk le, mielőtt azért rátérnénk úgymond a, a fő bizniszre, vagy a fő mondani valónkra. Egyrészt ugye kiszálltál ebből a marketingügynökségből, tehát ez az exit hogyan zajlott, társ tulajdonos vagy -e ott még, vagy, vagy akkor ezt itt teljesen lezártad, hogy hogy működik egy exit, amikor kiszállsz egy sikeres vállalkozásból. Ez szerintem tök érdekes.
2: Tehát amikor ez a, a vállalkozás a, a csúcson volt, akkor itt mondjuk ezekben a kampányokban, promóciókban a nagyságrendeket, az talán az jellemződjük egy hétvégén, a, mondjuk egy karácsonyi kampányban 150 főt foglalkoztattunk, mondjuk 30 országos helyszínen ütött logisztikát, nyilván beszállítókkal, a vállalkozókkal, és a lényegben az összes nagy láncban ben voltunk. Mm -hmm. Tehát ugye ez volt az a volumen, amit, amit csináltunk, és hát nagyon egyszerű, Itt én ebből kiszálltam, tehát az volt a kérdés, hogy, hogy hogyan megyünk tovább, én szerettem volna a elkezdeni, és uh, itt a, a tulajdonos társam, akivel egyébként a mai napig együtt alapdázunk minden hétfőn, a mai napig viszi ezt, önálló tulajdonosként, nem vagyok már benne tulajdonos, kiszálltam, ebben voltak ilyen stage azt hiszem így mondják yeah. kínaiul, hogy, hogy nem egyszerre, hanem, hanem ebben volt mm -hmm. egy átmeneti időszak, és a mai napig fantasztikusan sikeres és nagyon jól viszi ezt a, a céget.
1: Szuper, és akkor már egy kicsit beszéltél arról, hogy vannak olyan skillek, ha már így hár, hár nyelven beszélünk, ugye, amiket így belehet hozni a vállalkozásba, hogy tényleg mik, mik ezek, mit, mit, miből merítettél még, ugye volt ez a... E értékesítés, de például sportoltál is, amit mondtál, tehát, tehát miből tudtál még meríteni, ami mondjuk a kapcsolatrendszer vagy ezt a vállalkozói szellemet, vagy azt, hogy képes vagy elbukni, vagy képes vagy próbálkozni, ezt így erősítette. Tehát honnan, honnan merítettél még ilyen háttértudást?
2: Talán mind a kettőre lehet jó példa, és szerintem sikerül azonnal beazonosítanod ezt a két, két területet, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat adott nekem. Az értékesítésre mondok egy példát, hogy amikor ebben a pozícióban kezdtem, és, és értékesítenem kellett műholdas tévészolgáltatást, diák munkaként lényegében, akkor Hát volt egy ilyen kis kiajánlom, és úgy mutogattam az embereknek, hogy hát itt kell aláírni, Gondolj be, hogy a szerződést is ott kellett megkötni. Tehát, hogy ilyen a hátrányos. Most így utólag visszanézve, azért azok a vezetők, akik kitalálták, hogy ezt így kell csinálni, azért az is megérne egy De én akkor abban a helyzetben voltam, és nem tudtam egyet se elhatni. És tök jó órabért fizettek, és úgy volt az órabér, hogyha aznap kötsz egy szerződést, akkor már jelentősen megugrott az egész napi órabére. Ha kettőt, akkor még jobban, és három volt a max. Azt senki nem csinálta meg soha, mert ez akkoriban a két éves előfizetés, ez 104 ezer forint volt, azt hiszem. Tehát ott 104 ezer forint volt kis alá. Kosárnak ezekben, igen. A kiét ott hagyott, nem tudom, én, hány tízezerre talán bevásárlásra. És ami a, az érdekes volt, hogy elkezdtem gondolkodni, ugye itt nagyon sok ilyen értékesítési tréning, Dél a, a Brian tracy az összes ilyet, elkezdtem falni ezeket a könyveket, hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, és ez westframe volt, ahol a nagymamám is lakott, én oda jártam egyetemre. És elkértem a nagymamámtól a kábel TV előfizetésének a számláját, és megnéztem, hogy mennyit fizet. Mm. És kiderült, hogy mondjuk ilyen 30 valány csatornáért fizetett akkor, 4600 forintot. És amit én árultam az 4750 ben volt talán. És 100 tévéadás, digitális minőség, ami még a még itt benne van a fejemben, hogy miket kellett mondani. Plusz, ezt figyeld, ha most itt megkötöd, 2 DVD-t ajándékok amit itt el is És onnétól kezdve, hogy én kivittem magammal a nagymamának a kábel tv számláját, és nem azt, azt, tehát itt ezek ugye a referenciárazásnak a klasszikus példája. Hogy mm. Megszólítom, hölgyem uram, bocsánat, csak egy kérdés, hogy nem mindenki szereti ezt, hogy tudjon, hogy mennyit fizet a TV szolgáltatás? Ugye azt sem tudtam, hogy ki, holnaki, csak megkérdeztem tőle ezt a kérdést. És az emberek nagy része nem tudta. És ha mutatok egy számot, az itt veszélyben, ez a kábel TV szolgáltató, és ennyit fizet érte. És itt van egy ajánlat, hogyha havonta 200 forinttal többet fizet érte, akkor nem 30 csatorna lesz, hanem 100 és még két ajándék is van mellé. Érdekes lehet ez meg hogy kicsit a részleteket
3: elmondja? Az első nap kötöttem hét szerződést. És utáni kérdeztem, hogy második, harmadik napnál,
2: hogy lelkes voltam. Hát először ugye azt hitték, hogy csal, Tehát meg kellett várni, hogy ezek az emberek élnek-e, vagy valahol egy kamugul írtam be a címeiket, és amikor kiderült, hogy ténylegesen megkötötték ezeket a szerződéseket, akkor ott a központból kijöttek, megnézték, ellenőriztek, hogy ez így hogy. Mert hogy ilyen nem volt, és én meg ugye arról fogadtam őket, hogy akkor a három és a hét szerződés közötti jelentős értékteremtés, a kompenzációja az akkor hogyan fog kinézni, és be elkezdtem így szétrakosgatni laponként, és azt mondták, hogy ha nem fogják miattam a rendszert átalakítani, akkor így elkezdtem összegyűjteni ezeket, és bementem egyszer a központba, hogy srácok, itt van, két és fél millió porinnyi szerződések ezen. Nekem ezt senki nem fizeti ki. Kukába dobjam, vagy valakit esetleg ezért. Nyilván ezt vicces ember értették, hogy miről van szó és állástalánálokkal, amit nem fog. Amit nem el, fogadtál el egyetem mellett, de azért a lelkiam jól esett.
0: De nyilván szuper. ott hagytam
2: a szerződéseket, úgyhogy ez a, ez a szélsz, hogy, hogy ugyanazt a terméket hogyan tudom most, például ebben az esetben egy, egy, egy referenciaponttal más, megvilágításba helyezni, vagy, vagy rávezetni a a potenciális levőmet, hogy, hogy egyébként ez egy tök jó szolgáltatás uh -huh. volt nekik, de, tényleg, de hittem, hogy tényleg minimális extraért és sokkal jobb dolgot kaphat. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy, ezt érdemes megtanulni a mindenkinek, aki, aki vállalkozik, és talán a sport, sport volt a másik, ti sportoltok egyébként? Vagy van ilyen egyet Egyet hadd kérdezzek én is.
0: Zatisztés Na, jelent, nyugodtan.
2: Érdekli a hallgatókat.
0: Akapcsolódásotok? A sport, igen, nem tudom, valamilyen ilyen dolgoknál fogva, hogy legéletembe szeretem súlyokat emelni. Futás az nem jött be, a az bejön, de mostanában nagyon kocsinkatok az úszás és a szauna kombinációjával. 5-10 perc a medencébe és akkor 10-15 perc a saunába, és ez nem tudom, olyan, olyan busztolást ad, hogy sej más a világon. Ennyi. Miről Versenyszaunázol. Ja. A
3: fin
2: Finnek erre kultúrát építettek. Úgyhogy valami biztos van benne. Na, igen, hát,
1: hát, hogyha valaki megnézi az én Facebook profilomat, akkor elég sok futós posztom van, és én ezt egy kicsit sajnálom, hogy így két dolog a gyerekkoromból kimaradt a zene és a, a sport. Én, én kis dagi srác voltam, sose sportoltam, és ilyen 30 szévesen évesen kezdtem el futni egyébként egy vállalati képzésen, ahol célekat kellett kitűzni, mondták, hogy tűzzétek ki célokat, lehet szakmai is, de egyébként lehet magánéleti, akkor ott valahogy így a nagy beszélgetésben belelohaltuk magunkat, és rátszól, hogy akkor maratont kéne futni, ezt így megfogadtuk egymásnak, egy, egy éves távlatból, és akkor úgy maradtam, tehát 30-on évesen elkezdtem futni, és ez szerintem tökő, és ha mondjuk tíz évvel előbb elkezdem, vagy gyerekkoromban megvan ez a sport, szerintem egy csomó mindent másképp csináltam volna. Ad egy, ad egy, ad egy viszonyulást, hogy igen, én, én kocogok. Ezt így nagyjából köztudott rólam. És
2: mi az, amit be tudtok vinni az üzleti működésetekbe ezekből? Azon kívül, hogy fittebb vagy, és Jobban tudsz teljesíteni, és jobbak az életkilátásaid, vagy a stresszel való megküzdés. Ki, ti hogy tapasztaljátok, hogy az, hogy aktívkodtok, mozogtok fizikailag is, az mit ad hozzá a munkában való működésetekhez?
0: Uh, hát például tegnap, ami nagyon érdekes volt, az ilyen csúcsok csúcsa volt, hogy vagy két hetet csinálom ezt a sauna maraton. Hogy, hogy nevezted ezt, Valás?
1: Versenyszaunázása csapícből
0: mondtam, de egyébként igen ez a... Jó, jó, tiszta korrekt. Ami nagyon érdekes mellékhatása volt, hogy hazajöttem, és mintha megállt volna az idő. Szó ez ilyen, hogy alig telt vagy 40 perc, de úgy éreztem, hogy két óra telt el, és annyit csináltam, mintha a két órán keresztül csináltam, dolgoztam volna. És ez ilyen, nem tudom megmagyarázni szavakkal, hogy ez, hogy sikerült, de remélem, hogy ezt tudom tartani. Mert jó lenne főleg kicsit kibővíteni, és akkor 4 órában, 8 órától ledolgozni az ilyen.
1: Az azt Igen, igen. Hogy
0: kérdezzek meg valamit, egy ukolás, mielőtt belevágsz,
2: hogy, hogy a hallgatók tudnak interaktálni, poszt alatt, vagy valahogy kapcsolatba lépni velünk?
1: Utólag, 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 hogyha kimegy az adás, igen. akkor igen, egyébként pont, uh, uh, amíg vártunk így a kezdésre, akkor pont azt a tilával, hogy jövő idénytől viszont szeretnénk élővé tenni, úgyhogy uh, beletrafálni. akkor lehet
2: egy, lehet egy olyat, hogy ha itt vagy, kedves hallgató, és, és itt tartasz, akkor a Facebook oldalon kell kommentálni?
1: Nem. Lehet a Facebook oldalon, lehet a LinkedIn-en, illetve a, a, a saját is. Hogy akkor így kezdjük
2: összeszedni azt, hogy milyen, milyen hatá, jó hatása van annak, hogyha mozgunk, vagy ki mit tapasztal, ez engem például nagyon érdekel, hogy milyen mozgásforma az, amit egy, egy üzleti életben aktív, akár vállalkozó, akár vezető be tud építeni a napjába. Valahogy ez a fizikai szint egy idő után nagyon-nagyon előkerül, hogy, hogy itt, itt rendbe kell lenni, mert egy ideig tudjuk magunkat hajtani, trésselni, és Facsarni a gyuice a, a gyümölcsből, de a visszatöltésre legalább annyi idő kell. Ha valakinek erre van egy jó akkor, akkor írjátok,
1: hogy
3: ezeknek
2: a felületeket. De nem akarom műsort vezetni, hogy valami
1: nagyon jól csinálod, látszik hogy, látszik, hogy van benne tapasztalatod, majd erre is kitérünk, úgyhogy csak nyugodtan. Én azért annyit válaszolnék a kérdésedre, ha már egyszer meg szólítva, hogy a, a fejben dől el, tehát hogy egy csomó minden az ember átmegy, és ha meg tudtam azt csinálni, hogy mekkora szintemelkedéssel, 50 kilométert lefutni terepen, vagy mínusz 12 fokban futni, úgyhogy ránk szakad az ég, stb. Akkor, akkor ezt valahogy át lehet finni, hogy jó-jó, ez se lesz a világ vége, ezt is meg kell csinálni, erre is képes vagyok. Tehát ez a fajta ilyen mentális hozzáállás az, az sokat segít. Nagyon sokáig nem volt ilyen sztorim, de az ultrabalaton. Balaton körbefutásánál, hogy amikor négy fős csapatban az ő mindenkire jut 55 kili. azért amikor hajnal egykor kezdesz neki, egy 20 km-eset tapnak, akkor ott úgy fejben össze kell rakni a dolgokat, és, és ott sikerült, amíg vártam a társra, egy ilyen, egy ilyen fú, hát ez nekem nem hiányzik, mindjárt esni is fog, és különben is már most fáradt vagyok, mi lesz még, átfordulni abba, hogy hát ez tök jó lesz. És milyen volt? Tök még jó anál, volt, még annál is jó. Tök <gül> jó volt, még annál is jó volt. Teh tehát nagyjából ez a, a fejben összerakni, fejben átbillenteni egy-egy kapcsolót egy nehéz helyzetben mondjuk ezt, ezt adta nekem.
0: Visszakapcsolódott. Mondjad, mondjad. Még gondoltam
2: majd, a, mert erre a sportos vonalra most elkezdtünk erről beszélgetni. Polis... Igen, Aztán még te nem mondtad ezt, el a, a
0: tiédet, előad. igen. Amit akartam mondani, hogy tavaly, nem idén, mindjárt évvégül van. Idén sokat foglalkoztam a van ez az Andrew Huberman, azt már említettem. Stanfordon dolgozik ilyen szem- és idegrendszer specialista, és elkezdett egy podcastet, és az a lényeg a podcastnek, hogy tőkemény uh, science az egész. Szóval megalapozott papírokkal, bizony, eredményekkel, számokkal mutatja be azt, amit éppen bőnk be. És uh, nagyon érdekes volt ez a neuroplasticity, az, hogy hogyan csinál az agyad új konnekciókat, és hogyan leszel okosabb végül, és hogyan tanulunk. És az egyik leg, leg, kulcsfontosságú az egészben az, hogy mikor magas a kortizol szinted, akkor alacsony az adrenalin szinted, és akkor vagy stresszes. Viszont mikor ez megfordítódik, hogy ha magas az adrenalin szinted, és nem vagy stresszes, nem vagy feszült, hanem, hanem ki vagy éleződve az összes ideged, az összes kicsi sejted, ébren van arra, hogy most tanuljon, akkor lehet nagyon jó döntéseket hozni. És erre például a sport kell. A sport, ugye, tudjuk, hogy csökkenti a kortizót. De mindegy, hogy szerintem, hogy az ember mit sportol, addig, amíg élvezett. Ha olyan, olyan dolgot próbálsz végezni, sportolási aktivitást, am amit nem élvezel, akkor persze annak nem lesz hátránya. Az inkább a kortizolt fogja növelni, hogy azt nem menjünk De a lényeg az, hogy adrenalin szint magas kell legyen, kortizol alacsony, és akkor vállalkozóként is, ha mindenek az, akkor jobbá tudjuk a világot, legalábbis az egy sarkát. most először. Tökéletes zárszó volt, köszönjük,
2: kedves hallgatok, hogy velünk voltak a Menjetek sportolni. már ennyi volt a mai nap. De... Ja, várj, ez csak egy fél óra volt. Ez hát, a bemelegítés. A világ egy jobb hely lett, akkor ez egy ilyen tökéletes zárszó volt. Érdekes, én a csapatot hozom a sportból, nagyon kiskoromban még atletizáltam, de nem nagyon élveztem, és utána fociztam, de igazából a de az, ami nagyon-nagyon tetszett. És a, amit megtanultam benne, és amit tudok minden nap használni, az tényleg az, hogy, hogy milyen csapatként együtt küzdeni, és erre mondok egy konkrét példát, hogy a vállalati szituációban, vagy akár vezetői helyzetekben, konkrétan, hogyan a csapurig van, jó hangi, ah, mi egy csapat vagyunk, oké, mit jelent ez? Én például azt tanultam meg, hogy a, a pályán ott nem dolgunk megvitatni a dolgokat, ott nyerni el. Tehát mikor a helyzetben vagyunk, amikor időnyomás van, akkor egyetlen egy cél van, hogy mi közösen lehozzuk azt az eredményt, megcsináljuk, kipipáljuk, nyerjünk, győzünk közösen és utána az öltözőben bármennyi idő van arra, hogy megbeszéljük azt, amit nekünk meg kell beszélni, amit a pályán nem tudtunk megbeszélni, de ennek a ketté választása, ez nekem rengetegszer segített. Hogy egy helyzetben nyomás alatt csapatot vezetve, nekem most ez van nekem az, összeveszünk, nem veszünk, stressz kerül a rendszerbe, gyorsan kell reagálni, most meccs van, most a pályán vagyunk, most ezt hozzuk le, meg kell csinálni, de utána viszont meg fogjuk tudni beszélni. És ennek a szép választása nekem számtalan alkalommal segítségemre volt. Az is, hogy mikor húzzuk ezt félre, és az is, hogy mindig utána meg kell beszélni.
1: Aha, és ez egy nagyon komoly célorientáltságot is mutat, amit mondtál. Tehát mondtad, hogy csapat, és ez persze, jaj, milyen jó. De nem arról szólt a csapat, hogy jaj, de jó, majd időt töltünk együtt, és hogy számíthatunk egymásra hanem hogy itt egy közös cél van. És persze számíthatunk egy, egymásra. Egy, együtt valamit
2: lehozunk, és amikor én hibázok, akkor a másik fog oda és besegíteni, és amikor meg, meg én azt látom, hogy tudok másnak segíteni, akkor, akkor igenis megyek és csinálom. És nem ez az eltartott kisúlyos működés, hogy én már ezt nem, meg ezt nem csinálja, meg más, ez, és akkor lehet visszakanyarodott, tudunk a brand vissza, hogy ha valaki bejön, akkor azért ezt nagyon érzi, ezt a típusú működést, hogy, hogy ha csinálunk valamit, akkor ezt együtt csináljuk, és nyilván mindenkinek megvan ebben a szerepe, ezt igyekszünk a lehető tisztázni, de ha menet közben valami más, alakul, akkor, akkor épp oda, nyúl bele, segíts a másiknak, ahol tudsz, és ha valami menet közben ez mondjuk, súrlódik, akkor utána ezt esetleg üné, és beszéljük És akkor tudunk tovább
0: menni a következő szitura. Én most azon vacilálok, hogy oké, okay, hogy nektek ez így működik, de ez így jó módszer nem kéne ez egyen kiegyensúlyozva legyen, hogy állandóan legyen lehetőség megbeszélni, és ugyanak hatékonyan dolgozni, és akkor elvenni ilyen cruising sebességet, és akkor az egész cég halad és csinálja dolgokat, és közben ugyanúgy megbeszélik. Nem értem, miért kell ez a switch gomb, ez a bekapcsolom, kikapcsolom, hogy most, most focipályán vagyunk, vagy most az öltözőbe? Az, az az edzés.
2: Tehát a, a, a minden nap, amit csinálsz, annál tök oké. Okay. De én amivel kezdtem, az az, hogy amikor helyzet van, és azért kezdtem ezzel, mert a vállalkozásban, vagy aki vezet egy szervezetet, hol fog, hol fog sipolni a fazék a legmagasabb körülménységre? Tehát nem a, 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 a hétköznapokban, amikor úgy történnek a dolgok, hanem akkor, amikor, és most ezt az analógiát hoztam, amikor már egy amikor teljesítenék, amikor, amikor időjárás, és együtt kell valami nagyon jó teljesítményt kihoznunk, na akkor nekem segített ez, hogy hol kell szép -e szétválasztani. És az, amiről te beszélsz, az pedig így van, a mindennapokban kell, hogy, hogy ezt tudjuk, a mindennapokban nem lehet állandóan a, a maraton nem lehet sprintbe lefutni, de ebben nem én vagyok a szakamatok és hiteles személy, aki ezt mondja. Úgyhogy nekem így, így kapcsolódik össze ez a, ez a kettő, itt inkább a, azokra a pillanatokra gondoltam, ami tényleg a leginkább a felszíne hozza a konfliktust, és a vezetőként ezekkel kell megküzdenem.
1: Jó, Szerintem kapcsolódik a következő kérdés is, hogy Brent Brentfiz mondhatod, hogy piacvezetők vagytok, azért ez egy mennyiségi mutató, hogy úgy mondjam, de miben térelati szolgáltatások, miben térelati minőségetek?
2: A, erről a piacról azt érdemes tudni, hogy azért nagyon-nagyon kevés, európai szinten is viszonylag kevés általában országon egy-két cég az, aki kifejezetten erre specializálnak. És amiért minket választanak, most pár 25-30 nagyvállalat, akivel folyamatosan együtt dolgozunk, és ezeknél a cégeknél dolgozik most meg közel 50 ezer ember, ez több mint egy Dunajvárosi népesség, akinek a mindennapjaira munkájára igyekszünk valamilyen pozitív hatással lenni, akár azzal, hogy mondjuk mi a toborzási élmény, amikor bekapcsolódsz egy cégnek a munkájába, vagy állást, keresel, hogyan találod ezt meg, mit tudunk javítani a folyamatik ezen a részén, de akár azokkal kapcsolatban is, akik mondjuk ott vannak, és szeretnénk mondjuk az elégedettségüket javítani, mondjuk azzal kapcsolatban, hogy milyenek a juttatások. Úgyhogy ezen a területen kifejezetten erre fókuszál, azért nagyon-nagyon kevés cég van, aki csak ezt csinálja. Mi eldöntöttük, és akkor, ha hozhatok be itt egy ilyen üzleti széljegyzéket, vagy, egy, vagy a margó mellé, azért ezt oda tenném, hogy mindenki, aki pozícionálja magát a piacon, ezt azért át kell gondolnia, hogy mi az a terület, amivel foglalkozik, hiszen amikor a, a elindul a cég növekedés, akkor azt tapasztalhatjátok, hogy egyre több megkeresés van, mert azt mondja az egyik, hogy, így, hogy így, nem tudod, ezt is megcsinálni, mert akkor a kapcsolat jó, és ez is jön, az is jön, és azt teszed észre egy-két év után, hogy ez a mindennel is foglalkozó, és nagyon széles lett a portfólió. És én voltam gyakornok a, a kürtitom mellett, a Kürt ZRT-ben, aki világhírű volt abban, hogy ugye az adatmentést megcsinálja, és nem tudom én a, a World Trade Center, amikor összeanulott az alapkal lévő merevlemezek, ők mentették az adatot, tehát tényleg világszinten a legjobbak voltak, és emlékszem az alapítóval, a Sándorral tudtam néha időt tölteni, és, és ő mondta, hogy ez egy nagyon Fontos pont volt, amikor azt mondták, hogy mi csak ezt csináljuk, de ebben viszont igyekszünk a, a lehető legjobbak lenni. És a, a BrandFizz-ben ezt szerettük volna megvalósítani, hogy nyilván az első fél évben, főleg a kapcsolatrendszerünkön keresztül, akár Anita, az alapítótársam, ő a keresztül, hogy a hr vonal, vagy a marketinges vonal, nagyon sok megkeresés volt, hogy ezt is, meg azt is, de mi végig kitartottunk el, mert, hogy csak munkáltatói márkát csinálunk. Ebben viszont, ha valaki szeretne több embert fölvenni, olcsóbban tuborozni, láthatóbbá válni a munkaerőpiacon, akkor azért azt gondolom, hogy nehéz kikerülni a brandfiz, vagy hogy tudja, hogy ott a, a shortlist ott szokott lenni a, a célunk. Nem tudom, hogy ezzel válaszoltam a kérdésre, hogy Tehát ez az első, hogy speci tényleg. totálisan specializálódtunk, és ebben ez nagyon... Különleges, mint mondjuk tendereztetsz egy ilyen folyamatra, akkor valószínűleg ajánlatot fogsz uh -huh. ami mondjuk marketingügynökségtől és van két-három referenciája aminká, a márka, Vagy egy HR szolgáltató, aki mondjuk felvarázsattal foglalkozik, van néhány referenciája. Uh -huh. Vagy egy kicsi cég, aki erre specializálódott, mondjuk 5-6 fős. Mi ezt 50 fővel csináljuk, és csak az elmúlt egy évből mondjuk nem tudom, én 60-80 projektet tudok behozni referenciaként. Uh -huh. Tehát ez egy egyértelmű megkülönböztetés, ha valaki kifejezetten ezt keresi, akkor valószínűleg mi tudunk rá egy olyan megoldást, amit nem rajta próbálunk ki, nem már működik, és, és le is tudjuk szállítani, a van rá tudásunk és kapacitásunk. Azt gondolom, hogy ez a talán a legfontosabb megkülönböztető, hogy a, a, a magas tapasztalat, meg ez a szakmai szint, pont ezen a szakterületen.
1: Ez a ti, ti kék Ugye nagyon-nagyon nagyon régen, másfél éve beszéltünk erről a Vörös Óceán, Kék könyvről, meg gondolkodásról, hogy ez, ez az az óceán, amiben ti vagytok a legnagyobb hal. Itt Magyarországon egyértelműen a, a tapasztalatban mindenképpen, és vannak
2: egyébként nagyon, tehát ne felejtsük el a piac többi szereplőit, vannak szuper jó cégek, akik szintén ezzel foglalkoznak. Az a volumen, amit a brandfish csinál ezen a területen, az, az torony magasan piacvezető. És igyekszünk ezt nemzetközi szintre is kiterjeszteni, különösen az Európai Szövetségen keresztül.
0: Na jó, jó. Szó... Bocsánat, a szövetséget ezért hoztátok létre ilyen sok is szándéka, hogy legyen hova terjeszkedni, mire rállapozni, vagy milyen, ilyen hirtelen lett volt?
2: Hát azt azért tudni kell, hogy ahogyan a Brandfis piacra lépett, és akkor itt lehet egy másik ilyen kis jegyzetet, hogy lehet tanúságos lesz a hallgatóknak, hogy hogyan indítasz -e, hogyan lépsz piacra. Az alaptörténetünk az az volt, hogy mi, mi nem is biztos, hogy akartunk először vállalkozást csinálni, hanem mi együtt dolgoztunk. De Anita egy nagy vállalatnak az Employer ben vezetője volt, én pedig a cégemmel dolgoztam alvállalkozóként az ő social kommunikációjukon, és elképesztő jó együttműködés volt. Itt befejeztük egymás mondatait, tehát látszott, hogy nagyon hasonlóan gondolkodunk erről a szakmáról. És volt egy, egy lehetőség, amikor egy konferencia volt, és ebben a témában tartottak egy előadást Magyarországon, de annyita nem tudott eljönni, viszont este szervezett egy bulit a csapatának, ahol meghívta az összes beszállítót is, vagy aki így a networkben volt, és megérkeztem erre az apácpa utcai Libling szórakozó hely teraszán, volt ez a, ez a mulatság. Kérdeztem itt, hogy na, milyen volt a konferencia. És fura helyzetben voltam, mert én akkor már a nemzetközi együttműködésekben az akkori partnereimmel, nem tudom, reggel egy londoni központtal tárgyal, a világ legjobb PR ügynökségével dolgoztunk akkor együtt egy, egy közös ügyfelünkön. A, utána, amikor fölébredtek az amerikai New Yorkban, volt a Padi média, aki az azt volt a Salesforce, és ők voltak a szoftware szolgáltató, és akkor velük volt egy webinár, hogy ezt hogyan lehet social mediában jól csinálni a munkáltatévelket, és utána beültem erre a konferenciára, és tök őszintén elégedetlen voltam. Tehát azt mondtam, hogy hát ezek nem, ezt sokkal jobban lehet csinálni. És volt bennünk egy ilyen, nem tudom, y generációs ilyen magabiztosság, hogy na hát majd ezt biztos jobban tudjuk. És akkor ott voltunk a a, ezzel a teraszon, és Sárdani Fölcs mellett azt, hogy hát, akkor mutassuk meg, akkor csináljunk egy képzést. És akkor erre egy, egy, hiszem egy napos először, egy, egy napos képzést, és amikor erre készültünk, mondom no, megnézem, hogy amúgy ezt hol tanítják, van-e, lehet-e tanulni ezt nemzetközi szinte, mert ezt a magyar képzést ezt mi a saját tapasztalatunkból az elmúlt X évből biztos, hogy tudunk oda konkrét dolgokat hozni, de hát akkor én hol fogok fejlődni. És beírtam a Google-ba, hogy emberjább vennünk képzés és kidobta a World Import Branding Day-t, három-hét múlva lesz, mondom te jó ég, hogy fogom átutazni a fél világot Amerikára, sokiban, és látom, hogy Prágában lesz. Hát <gül> ezt az egekben is így akarták. Néztem, is ilyen late, late Bird, horror drága áron, valami utolsó jegyet elcsíptem, és kiutaztam Prágába, teljesen be voltam sózva, hogy a világ legjobb rendjei lesznek ott, ott, tanulni fogok, és elképesztő élmény volt. Mert ö, a, láttam egy szőke Ausztráliát a színpadon, a trekvincsink, egy szőke szikla, és ö, azokat a mondatokat mondta, azt a megközelítést, hogy a munkákat a nem csobabzsák, nem falmatrica, nem arról szól, hogy az emberek hogyan érzik magukat. Hogy ez egy üzleti funkció, nem PR funkció, nem a HR-hez kell Hogy az emberek a munkáján eltöltött idejüket, gyakorlatilag az életüknek a legnagyobb ében töltött, töltött időnek a legnagyobb részét munkával vagy munkáinkon töltjük, és tökre nem mindegy, hogy hogy ezt hol milyen minőségtől veszünk meg. Annyira inspiráló volt, hogy meg akartam vele ismerkedni, és lezárva a történetet, szerettem volna kapcsolatba kerülni vele. És az akkori tudásomból sokat elárul, hogy a mellettem ülő hölgy hívnak, hogy lelkembeztem, hogy ah, mennyire jó. Néhány mondat után átváltok magyarra, ugyanis ő erdélyi születési volt, és mondja, hogy amúgy ő ismeri ezt a parit. Mondom, mutasd be! hát most, hát mondom, most most azonban. Hát most menj, akkor fi, este lesz egy buli, gyere oda el, majd majd... Na hát én semmi más nem tudtam gondolni, csak a fogtam a kis névjegykártyomat, megérkeztem a drágai Hilton tetőteraszára. Ez a tetőterasz egy ilyen visszatérő motivóban a életében, és odaértem ez a Bretthez, és így otózták, és mint az Obama házaspár mellett így, így arrébb lökte, és tudod, a szokásos szöveggel Yeah, I love your country, beautiful place, köszi, hogy itt vagy, minden, amúgy megúzzám, mert hogy amúgy jön a következő ember fukózó. És mondta, hogy keressen meg az este későti részében. És én így ültem a négyeklártyában egész este, és vártam, hogy a brettük hmm. és bemutatkoztam neki, mivel az a rendezvény vége volt, és ez fél tizenkettő magasányában volt, nem volt szomjas már, és akkor próbáltam neki bemutatkozni, és a az ING zsebében kb. 150 névegykártyát, és mondta, hogy megnéztem is bedobta így a többi között, és azt mondta, I'll call next week. Na, mondom, erre vártam végig. És hétfőn ott volt az e-mail, hello Ádám, beszéltünk a Berlin projektben, minden ilyen, hogyan tudunk együtt. Csak e ínnért indult el ez a, ez a nemzetközi vonal, és, és akkor így kezdtünk ebben. Már ebbe az lett, hogy egy év múlva mi rendeztük a Berlin projektben, minden ilyen, itt Budapesten.
1: Na, előbb akartam kérdezni, de ez szerintem ide is nagyon jól odavág. Az, amit csináltok, az tök jó. Ahogy ez kinéz, az is piszok jó. Szerintem nagyon kevés ez a kombináció. Jó, mondhatjuk, hogy persze marketinges háttér, persze ti ezt adjátok el, de ez, ez valami iszonyatosan hiteles. Tényleg voltam az irodátokban, láttam már egy-két kampányotokat, tehát hogy, hogy itt miatt itok, hogyan, hogyan tudod ezt a nagyon nagy szakmaiságot, meg ezt a nagyon nagy vizibilitást ötvöznie? Pár, pár ilyen jut eszembe, német Zoltán doktor Prezivel, ugye beszélgettünk, ő, ő is ilyen nagyon tudományosan áll a dolgokhoz, aztán utána meg azt nagyon jól tudja prezentálni. Szerintem az összevetés talán, talán nem sértő egyik sem, hogy nagyon kevés ilyet tudok mondani, és mondjuk a Fizz az, az első, aki így beugrik, hogy, hogy hiteles, jó dolgot, jó elad. Itt milyen tanácsod van? Tanácsot tudsz adni? Vagy ennek mi a titka, ha van? Ja, hát ez csak véletlen, biztos. A persze, biztos. Nem. biztos. Nem. És Há, köszönöm, nekem megtisztelő
2: a, a, az, hogyha a Zolival egy, egy mondatban szerepelhetek. A, azt gondolom, az elejétől kezdveben nagyon tudatosak voltunk, és az, hogy, hogy mivel Hosszú éveken keresztül közel tíz év tapasztalatunk volt már ebbe vállalati oldalon, meg nekem ügynökségi oldalon, hogy mi az, ami kell a piacnak. Ezt nagyon erősen láttuk, hogy, hogy ez a, a szektor, ez felfele fog ívelni, és olyan kézzel fogható valóban jól működő, tényleges üzleti eredményeket hozó megoldásokat várnak a vezetők, ami egy tök más polcra rakja ezt a szakmát, mint mondjuk, mondjuk a CSAT ami azt gondolom, hogy egy picit kiüresedett, mert húsz éve ezt beosztuk, és egyébként egy nagyon-nagyon jó téma, és ma minthogyha a kerítés-festés témakörére redukálódott volna. Tehát a gyakorlati szinten erodálódott, miközben ebben sokkal több lehetőség van, és sokkal jobban kell ezzel foglalkozni, de maga, mint szakma, nem vigyáztunk rá eléggé. És mi azt mondtuk, hogy a munkáltatói márkát szeretnénk megőrizni annak, hogy ebből tényleges üzleti mérhető eredmények vannak, és az első pillanatban kezdve mi erre akarunk koncentrálni. Ha nem tudunk elérni ilyen eredményt, akkor ne csinálj. De ha igen, akkor megmutassuk meg, hogy hogyan kell. És a legelső perctől kezdve ez a brandfiznek a kényeibe van, illetve az, hogy mivel vezetői szintre visszük, és nem csak HR szintre, hanem felsővezetői szintre, beleértve a HR-t is, ezért rengeteg visszajelzést kapunk. Tehát, hogyha nekem például arra kell válaszolni, hogy kitől tanultam a legtöbbet, az ügyfeleinktől. Azoktól a felsővezetőktől, vezérigazgatóktól, ügyvezetőktől, akik nem ezen a területen dolgoztak, de olyan dolgokat kértek, kérdeztek és vártak el tőlem, amire lehet, hogy abban a pillanatban nem tudtam még a megoldást. De ezek a típusú üzleti elvárások, húztak minket abba az irányba, hogy igenis az üzleti mérhetőség irányba kell menni. És ha már a marketinget is kérdeztem ebbe érezzük jól magunkat, mint vizuális tér, hogy ez egy pesgő um, ad sparkle to your employer brand, ezt, ezt mondjuk magunkról. És tudod, mit jeleznek vissza a partnereink? Hogy, hogy mit, most csináltunk egy ilyen felmérést, és mondjuk, hogy mindig ezt a meetinget várom a legjobban a héten. Hogy így olyan jó kedvem lesz azután, hogy beszélünk. Hogy ez az energia, ez egyszerűen átragad. Tehát mi ezzel szeretünk foglalkozni, mi ezt a témát imádjuk, reggeltől estig ezzel foglalkozunk, és ha valakinek ez kell és ez érdekli, akkor figyeljünk, beszéljünk róla egy fél órát, és, és nézzük meg, hogy mire van szüksége. És lehet, hogy tudok mutatni egy példát, hogy mondjuk máshol hogy csináltuk már meg jól. Tehát ez a típusú szenvedély, az, az energia, ez a sparkle, amit így fogalmaztunk meg, hogy ez, ez a PSG, és ez a szikra, ez ott van minden percünkben. És mi semmi más nem csen marketing, amit elmondjuk, hogy mi csinálunk. Tehát esettanulmányok, történetek, nagyon ritka az, hogy sőt, nem, ilyet nem is vállalunk el, hogy ez az ilyen elméleti előadások. Tanítunk egyetemen, ott kell a struktúra, de amikor üzleti HR Fest, vagy bármilyen nagy konferencián veszünk részt, akkor, akkor gyakorlati példák, esettanulmány, mert abból tanulunk a legtöbbet. Úgyhogy talán áll össze, hogy imádjuk, nagyon-nagyon szeretjük, amit csinálunk, csak ezt csináljuk, nem viszél semmi más a fókuszunkat, Ebbe érezzük jól
0: magunkat, és ezt nem tudjuk eltitkolni. Ez ilyen szövegnek tűnik, de tényleg azon, hogy, hogy te mind cégvezető, ugyebár ideális esetben alapítóként már az első lépésektől kezdve jól meghatározol egy ilyen személyiséget a cégednek, hogy te mivel akarsz foglalkozni, hogyan akarod -e ezt elképzelni, és remélhetőleg ezt szereted is, és akkor a tényleg ez, ez, ez előbb vagy utóbb, szóval azokra az emberek, akik rezonálnak az üzenetetekkel, azokkal jó kapcsolatot lehet kialakítani de azok, akiket például ez nem érdekli, mert mondjuk a legrosszabb eset az, amikor valaki annyira az árra fókuszál, hogy minél olcsóbb legyen valami, hogy a többit nem is látja, az ilyen például nem is lehet az, az, akkor így, így beszélgetni. De éppen a múlt héten beszéltünk Fodor Claudiával, hogy az ügyvédeknél ez a helyzet, hogy... hogy bevállalnak mindent, és akkor ilyen identitászavarba keverednek, és, és akkor nem tudják, hogy most mi van, és akkor mindenne foglalkoznak, de mégse, és akkor bla, bla 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 bla. És a lényeg az, hogy akkor hogy nem tudsz versenyezni, ez csak az ára. Mert nincsen egy identitásod, nincsen egy hiszély, hogy mit csinálod, és hogy mérhető eredmények, ez ilyenből, ez ilyen, ilyen ez olyan, ez egy, meg egy, az kettő, ez ilyen annyira alapgondolat, hogy világ vége. És tényleg ez, ez valami hasonlóképpen kéne mindenki gondolkodjon, főleg amikor elindított az egészet. Ugye, amikor vannak már ötven embere a, a, a csapatotban, akkor ott azt átstruktúrálni, meg valahogy megszabadulni azoktól, akik nem így gondolkodnak, azért már az már komoly fejtődés. Persze nem lehetetlen, de komoly a téma. Valószínűleg könnyebb az elértük ezzel úgy építeni a dolgokat. Igen,
2: és itt, nyilván, hogyha van egy tapasztalatod abban, amit csinálsz, az egy óriási lőny. Tehát rengeteg marketing megközelítés azzal kezdi, hogy ti, amit csinálsz, az legyen jó. Tehát, hogy a, nem nagyon értek hozzá, annyira nem vagyok jó benne, de azért úgy csinálni akarom, Persze azzal kezdjél foglalkozni, hogy még jobb legyen benne. Hogy, hogy kiemelkedj, hogy tanulj azoktól, akik a tényleg a legszüferebbek ebbe, és egyszerűen fejleszt föl magad, hogy azon a területen jó dolgot tudjál letenni az asztalra. És ami meg a Claudia kapcsán beosztás, szintén toastmaster közös, közös ismerősünk, hogy az, ez a szegmentálásnak a, a, a kulcsa is. Azt kell hogy ami rengeteget használjuk ezt a megközelítést, abban, hogy hogyan építünk föl egy cégnél szegmentált a a márkát. Ugyanúgy szólítok meg egy kék meg mondjuk egy fejlesztőmérnököt? Persze, hogy nem. Mi csinálnak a cégek, mi van fölírva? Mindenhol a karrier oldalra? Piolc vezető vállalatunk 82 országban, több 26 ezer munkavállalóval, cemented, járt. és jön az a korporai ceg, amit mondjuk úgy nem érdekel. Ehelyett, mi érdekli mondjuk a képgalos, mennyi a pénz? Hol és pontosan mit kell csinálnom? És milyennek a munkakörülmények, és ezt nagyon röviden szeretném, és nem akarok kitölteni 82 sort a jelentkezéssel, hanem nincs szívem, nincs olyan életrajzom, Hív föl, ez a szám, ennyi. És ha ezt meg tudjuk tenni, például épített vagy segítettünk egy Magyarország egyik leggyorsabban növekvő gyáránál, a Cson nulláról, ez egy akkumulátorgyár, és 3000 jelentkezőt hoztunk nekik ezzel a módszerrel. 3000 ember jelentkezett, nem annyi nézte meg, több százezer, de három ezer ember, aki a releváns jelentkező. Egy olyan piacon, ahol hogy mondjuk, hogy nincs munkaerő, meg hogy a Ukrajnából kell behozni. És pusztán azzal, hogy nagyon egyszerűen azzal kezded, ami a másiknak fontos, és utána elmondod, hogy amúgy mi nem egy Sufmi Tuning DT vagyunk, hanem tudtad, hogy amúgy ezen a területen mi vagyunk a világrévőjai. Nézd meg erről egy videót. Kész. Mm -hmm. Csak más sorrendben, és a szeg a szegmentáltan azzal kezdem, ami neki először fontos. És ez egy óriási
3: trükk, nagyon jól
2: működik, de amúgy meg fajnk egyszerű, tehát nem egy agysebészet, nem hogy fókuszáltan és szegmentáltan szedszét az ide. Totál egyetértek azzal, amit van, az igyekszünk a brandfizben, a saját cégünkben ezt megvalósítani, hogy azokhoz szóljunk, akinek érdekes az a cucca, amit mi csinálunk, Másokat lehetőleg ne zavarjunk, de hogyha amúgy érdeklődik, akkor találják a kapcsolódási pontokat. Üm, és aki meg mondjuk ügyfél oldalon hallgatja, vagy, vagy nagyvállalati oldalon hallgatja, ő szerintem érdemes ezt átgondolnia, hogy ha megnézi az állásívat, és akkor valóban ezek, ezek mondjuk szegmentáltan jelennek meg, óriási verseny előre lehet szertenni ha igen. Meg,
0: meg a, a legfontosabb, hogy van, mint akkor kommunikálják. Szóval maga a marketingnek is meg alapozza ezt az egészét. Mert az, amikor mindennel foglalkozol, akkor, oké, okay, mit teszek be a marketingbe? Mit teszek fel a social médiára egy posztba? Mivel foglalkozol? Amikor mindennel foglalkozol, akkor ezer posztost csinálsz, vagy hogy? De amikor foglalkozol egy valamivel, vagy, és annak van, mit tudom, 5-10 jelenvonása, garanciája, garanciája, akármilyen, ami, amit hozzácsapsz, ami ad neki egy keretet akkor már rögtön van egy marketingezd, már van, amiről beszéljen, már egy előadást tudsz tartani, stb. 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 Ez a váz, ez pont a végül is a, a, a cégednek.
2: És ami még talán ennek a különlegessége, vagy amit a, ne, nekünk is meg kellett tanulni, és nem tudtuk az elejétől kezdve, de ugye mi B2B-ben vagyunk, tehát mi vállalatoknak adunk el. Itt a, mit, nekünk nincs magánszemévelünk. Esetleg az akadémián, ahol bejelentés három nap alatt, több sok minden megtanulhat munkáltatói márkáról, de ott is jellemzően cégek fizetik be a vezetőiket, alkalmazottaikat erre a képzésre. De alapvetően mi vállalatoknak kommunikálunk. És azért az nagyon más szerintem, mint hogyha valami terméket szeretnék eladni, vagy értékesíteni online több száz, több ezer, több tízezer darabban. És ami nekünk a vállalati kommunikációban szuper jól működött, az az, hogy esettanományokat mutatunk be. Egyszer elmondjuk, hogy mit csinálunk, és annak mi az eredménye. És ennyi. És a mi partnereink is nagyon szeretik, mert hogy ez megjelenés az ő számukra is, mi mérhetetlenül büszkék vagyunk rájuk, és igazából ezen kívül ilyen aktív szélsztevékenységünk nincs is. Tehát a Rendfizben 6 év alatt mi még senkit nem kerestünk meg, hogy hello, itt vagyok én, és szeretnék neked munkáltatói márket építeni most. 4 és 500 millió forint párbevétel között zár idén a Rendfiz és ez 6 év alatt, úgy csináltuk meg, hogy senkihez nem mentünk oda, hogy hello, nem kéne három zacskó nem folyadna még, hanem ez, ez gyakorlatilag az az organikus építkezés, hogy elmondtuk, hogy hogy csináljuk, és aki érdekelt, azt szólt, hogy figyeljen az érdekel. És akkor elkezdtünk beszélgetni.
1: De, de kérek háromszizacskó uh, employer brandinget, holnap reggel legyen az asztalon, Kicsit olyan ez, mint a Lean-Lean-bevezetés. lean, de, lean lélig, lélig,
2: lélig első osztályit tudok adni.
1: <gül> <gül> Oké. Okay. Um, egy kicsit már mondtad, hogy ahogy indult, akkor ezzel az Ausztrál fickóval megismerkedtél, és akkor, akkor ő adott egyfajta inspirációt. De van-e bármifajta mentorod, más példaképed, vagy te mentorálsz embereket? Mit gondolsz mentoringról, coachingról? ezen a területen, mondjuk üzleti területen, vagy mint üzleti vezető?
2: Nekem ami nagyon sokat adott, és itt alapvetően a készségfejlesztés oldaláról közelíteném meg, az a, az a Toastmasters, amiben Balázs, te is oszlopos tag vagy, és, és nagyon sikeresen viszed a, a feladataidat ezen a területen, de hogy amit én kaptam tőle, az az, hogy volt egy mentorom, aki erre akkor fölhívta a figyelmet, hogy Figyelemmel, tök jó, amit ahogyan így mondod, meg ahogy szerepelsz, de azért ez egy picit még, hogyha fejleszted, az neked másokat fog adni, azt gondolom. És nagyon bátor voltam, és egyből azt mondtam, hogy oké, okay, úgyhogy egy másfél év múlva el is mentem az első Toastmasters találkozóra. És azért maradt ki ez a másfél év, mert attól féltem, hogy, hogy ott majd nagyon jó, beszélő emberek lesznek, és hogyha én ott szerepelek, akkor ez a megszígyenülés, vagy még biztos nem fog jól menni. Voltak ilyen típusú élményeim az iskolából, és az a, az első fele igaz lett az elképzeléseimnek, mert tényleg nagyon jó beszélő, és szuper tehetséges emberekkel találkoztam, de csupa mosolygó szemmel, egy biztonságos segítő környezettel, és én ott kezdtem el először mentorálni, lenni, hiszen volt egy egy olyan vezető, aki elvállalta, hogy akkor nekem segít ezen az úton előre haladni, aztán tudtam együtt dolgozni másokkal is, és utána belőlem is mentor lett, és klubokat is, illetve személyeket is külön-külön mentoráltam egy-egy bizonyos időszakban, akkor, amikor olyan típusú segítségre volt szükségük, amit, amit én tudtam nekik adni, és utána lehet, hogy ajánlottam egy, egy másik mentort. Úgyhogy ez az időszak, a készségfejlesztés, nagyon nem kapcsolódik a, a, a Toastmasters-hez, és emellett, nem kikerülve a kérdést, ilyen klasszikus üzleti mentorom nincsen, viszont az inspirációt én most a tanulásból szerzem, a toastmasters is egy ilyen tanulás volt, és az a mai napig is, viszont én beiratkoztam egy üzleti iskolába, ahol egy négy éves képzést csinálok most, ez boxtonban és akilához itt a, a kapcsolódás, hogy megbeszéltük az adást két hét múlva. Nem tudom, az adás kijönne addig, de <gül> addig nem. Nem fog, jön, nem fog jönni. Tehát amikor már hallgatja a kedves hallgató az adást, akkor már lehet, hogy kávéz, mint egy-egy És ott a, az mit nak hívják ezt az iskolát, és a Sloan Business School-on van egy olyan képzés, ahol egy posztgraduális képzés, ami ilyen hibrid, tehát egy bizonyos részét élőben kell csinálni, egy bizonyos részét online, és én e inéd kapok elképesztősok, inspirációt, és bár definitíven nincs mentor-mentoráti szerep, de az, ahogyan egy ilyen iskola működik, ahogyan ott figyelnek a te személyes fejlődésedre, az de nekem minden inspirációt, üzleti, a jövőről való gondolkodásomat hihetetlen mód formája az, ami az, amit az mit tanulok most már egy másfél éve. Óriási energia, óriási búszt, és nagyon nagy, nagyon nagy víziók, meg,
3: meg új gondolatok. Úgyhogy nekem most ez a az MIT-a mentorom. Az Igen, az ezek a tanulócsoportok. A
1: ja. Igen, tehát ezek a tanulócsoportok nagyon, nagyon jók, szűrű emberekkel tényleg jön az inspiráció, és akkor egy kicsit ilyen oda-vissza csapatmunka, csapatsport kisegítitek egymást, ki jobb.
2: Meg a kis Magyarország itt jön szembe, tehát azért nagyon helyre rak, tehát hogyha valaki esetleg
1: túl nagy önbizalommal
2: rennekezne javaslom, hogy iratkozzon be egy ilyen és lesz önbizalma, de egy kicsit más horizontra kerül a bizniszet. De volt egy olyan tapasztalás, hogy itt nagyon sok nagyvállalati, de olyan, tehát, mint a Google-nek az ázsiai vezetője volt az egyik kurzuson a szaktársam, vagy például a digitalizációban a, a Microsoft-talán adott egy, egy webinárt, és ott tudtuk tőle megtanulni azt, hogy a, az ilyen cd és Microsoftban hogy lett ez a felhő az azt ő vitte végig fantasztikus üzletasszony. És amit, amikor nők, hogy ebben a környezetben vannak ezek a kisebb tanulócsoportok, ahogy említetted is, és ott volt egy srác, egy, egy amerikai srác, aki hát itt szabadkozott így a bemutatkozásnál, hogy, hogy hát ő SMI, tehát az a small medium, Enterprise-i kis vállalkozó így, így definiálta magát, és hogy hát ő itt, itt csak csöndben, így hallgatni fogja a többieket, mert hogy itt akkor akkora vezetők vannak, hogy olyan vállal, és hogy ő tényleg megtisztelő, hogy itt lehet, így, így mutatkozott be. Kicsit olyan fura is volt amerikaiként, <tos> hogy így működött. mondjuk a Besője a hogy ilyen horgászathoz kapcsolódó alkatrészeket jár 50 országba exportál, és 25 millió dollár az árbevétel és akkor ezt így gyorsan átforintosított, és akkor mondtam, hogy na én hogy mutatkozzam te a kis Magyarországról, a kis bizniszemmel. Én piacvezető amit... vagyok. Én az vagyok, figyelj. Tehát, hogy, hogy azért nagyon helyre rak, hogy a, a, a világ sokkal nagyobb, mint Magyarország, és, és legyünk büszkék arra, amit mi itt meg tudunk csinálni, de azért igen, csak hogy mondjam, a két fülünk van, és egy szánk is ilyen arányba használjuk, ez itt halmozottan, halmozottan érvényes, hogy nagyon sokat fülelek és próbálok tanulni azoktól, akik nem ötven embert vezetnek, hanem mondjuk ötvenezet.
1: Na, tök jó. És akkor ez adja is a kérdést, hogy már másfél évre oda jársz, ezeket a trendeket, merre tart a világ?
2: Nagyon egyszerű összefoglalni, hogy a tárgyaink hogyan alakulnak. Ugye az elmúlt másfél évben ezt online csináltam, tehát hogy most életemben először, most fogok az Egyesült Államokba is először belépni, illetve először találkozom velük élőben, mert eddig minden tárgy online ment. Úgyhogy most lesz az első esélyem. És a, ha megnézitek, ezeknek az üzleti iskoláknak, aki a világ vezetőit képzik a jövőre, kettő nagy csomagban vannak a, a tárgyak. Az egyik, az a technológia. És mondjuk rá, hogy digitalizáció, De mondok egy-két tárgyat, amit, amit tanultam például, hogy az AI-t hogyan lehet az üzleti stratégiádba beépíteni? mit jelent az AI, mit fogjál meg belőle, nem kell értened hozzá üzleti vezetőként, mm. de mit jelent, és az üzletednek mit fog jelenteni. Machine learning, big data, data az adat értékesítés, forintosítás, tehát mm. ezek a témák, adat, digitalizáció, digitális szervezetek, digitális fejlesztések, AI, machine learning, és minden, ami ezt kapcsolódik, erről szólnak a képzések. Ez az egyik kupac. Tehát minden, ami a digitális jövő. És lehet, hogy erről beszéltünk egy picit. A másik, az majd minden, ami ember. Human leadership. És konkrétan volt egy olyan tárgyam, ahol csak azt tanultuk, hogy hogyan kérdez. 6 héten keresztül arról beszéltünk, inquiry-driven leadership így hívták, hogy, hogy hogyan tudok bevonni, hogyan tudok olyan környezetet teremteni, ahol mások is szóhoz tudnak jutni, ahol a legjobb véleményt a felszínre tudjuk emelni, és ott ültek tapasztalt, több tíz év vezetői tapasztalattal rendelkező szuper felső világ legjobb cégeinek a top menedzerei, és írtuk a kérdéseket, hogy hogyan kérdezzünk, azt a kérdést, hogy lehetne még jobban megfogalmazni, de ilyen szinten a leadership, a vezetés és az emberi oldal ennyire le van bontva, és itt a visszajelzés, a a csapatvezetés, a transformációk, a rengeteg. Tehát ez a kettő irány az, amit csinálnak, minden ami ember, és minden ami digitális és, és gép. Én ezt látom, hogy, hogy ez a kettő, amilyen irányba egy vezetőnek képeznünk kell magát, mert erre halad a világ.
1: Jó, hát akkor ezeket egy kicsit részletezzük, reszelgessük ki mind a kettőt. Mi az, amit be tudtál építeni például ezekből a digitális dolgból? Volt-e már olyan, amit beépítettél mondjuk a brandfiz működésébe?
2: Igen, van egy olyan fejlesztésünk, ami például ez a saját első digitális fejlesztésünk, hogy konkrétan van már ilyen, egy alapvetően tanácsadó típusú, vagy ügynökség típusú működésben, egy olyan digitális eszközt hoztunk létre, ami például abban segít, hogy adatalapon élőben tud mérni, hogy milyen a munkáltatói márkád és a versenytársakhoz képest hol állsz. Ezt különböző felületekről, social média és a karrieroldalak felületeiről álláshirdetések elemzésével, illetve a, a meglévő felületeire érkező reakciók ennek az agregálásával csinálja meg. Ezt a legtöbbször egyébként, ha, ha ilyen kérés van, ezt egy gyakornoknak szokták odaadni, és ezt kézzel csinálja. És nekünk van egy olyan 52 dimenzióból álló szempontrendszerünk, ami mellett egyébként a kollégáink is, tehát ez most még egy ilyen hibrid verzió, hogy van egy teljesen digitalizált és automatizált része, és van egy, egy kvalitatív része, és ebből ez a platform képes arra, hogy mondjuk a versenytársaidat lásd, hogyha te munkáltatói márkával foglalkozol, és mondjuk akarsz egy tök jó akkor ott vannak a versenytársak, hogy simán ki tudok listázni, hogy kinek mi volt a legjobban teljesítő álláshirdetése, hogy mondjuk globális vagy, vagy lokális szinten mik a legjobb gyakorlatok, hogy milyen tartalmak azok, amikor az emberek munkáltatói márkaterületen leginkább reagálnak. Tehát ez már egy olyan digitális platform, ami, ami egy nagyon más. Ez régen ugye prezentáció, több hó, kutató munka, report, stb. Most meg belépsz ide és élőben látod. És nyilván még nagyon gyerekcipőbe jár, és nagyon sok mindent kell ezen fejlesztenünk, és most is nem tudom én hány üzenet villognálam, hogy ez kell, hogy az, ez, de hogy alapvetően elindultunk ebbe az irányba, és én azt látom, azt tanulom, hogy, hogy ebben kell, kell ügyesnek lenni, és ennek egy lépéssel előrébb ugye az, az AI... És a, és a machine learning, ami hihetetlenül izgalmas tepet. Itt azt mondják nekünk, hogy ez olyan szinten a világ azt hiszem 11. ilyen mindent megváltoztató találmánya lesz, mint a tűz, a lőfegyver, az iránytű, a kerék, a, nem tudom, mikor, az elektromosság, az, meg az internet. Tehát, az elmúlt száz évből ezek voltak. Nem semmi egész
1: jól össze is jött, igen, mind a tíz. Nagyon-nagyon
2: meghatározták, és mindent megfordítottak a, a világon. Az elektromosság, aztán az internet, és azt mondják, hogy az AI is, mert az alapvető logikája más, mint, a, mint az a típusú digitális logika, amire most az egész világon felépül. És ez
1: szuperizgalmas. izgalmas. fantasztikus. Másik oldal akkor az éremnek, vezetésben, mik, mik most a, a trendek, vagy e, ott mit tanultál, hogyan kell szervezetet építeni? Szerintem itt sokkal
2: kevésbé ennyire tiszta a kép, mint a digitális vonalon, az valahogy így könnyebb megfogni és így egyértelműen kijelölni a trendeket. És talán amiatt lehet, mert mi mindannyian mások vagyunk, ahonnét jövünk az is más és lehet, hogy abba tartunk. Tehát nem tudsz felrakni egy ilyen térképet, hogy na, ez a tuti megoldás, minél ide tessék eljutni, hanem annyira inkább a képességeket igyekeznek fejleszteni, vagy, vagy megközelítést, szemléletmódot adni, és például lesz, hogy mondjuk hogy hogyan tudok bevonni, vagy, vagy mondjuk hogyan tudjuk elkerülni ezt a hippo-effektet, ez a highest paid person's opinion, tehát hogy vajon a meeting végén van egy hippo mm. hogy jót beszélgettünk, de egyébként az van, amit ceo akar. És hát figyelj, megkérdezed a kollégáimnak, biztos, hogy tudnak kritikát is mondani, értizotok ér, ezzel a is, hogy be Tehát, hogy nekem is személyesen nagyon oda kell figyelnem, valamikor sikerül, és hát valamikor ember módjára elmukom. De igyekszem ezeket, ezeket fejleszteni és ezeket beépíteni. Itt azért alapvetően a, a transformálás, illetve az, hogy tényleg milyen munkahely az, amit létre tudsz hozni, ez, ez már a súliban is egy állandó téma. És hogy mennyire gyors változások jönnek abban. Tehát, tehát hogy nem fog visszaállni, mindenki azt várja, hogy most a Covid, meg most majd jön kitör a vihar, és akkor már nagyon rossz lesz a gazdaság, és ilyesmi, hogy na de majd, majd utána jó lesz, majd majd fog, nem fog.
3: Uh -huh.
2: És az van, hogy a világ már sosem lesz olyan lassú, mint most. De valaki arra számít, hogy uh -huh. szokták ez mondani, hogy felgyorsult világunk, nem. Sose lesz már olyan lassú, mint, mint ma. Ennél csak gyorsabb lesz. És az a kérdés, hogy, hogy ebben hogyan tudsz olyan dinamikus lenni, amit az ókori kínaiak is megmondtak, hogy ugye ami merev, rugalmas, az, az elhal, ami, ami flexibilis, ami tud alkalmazkodni, az, az fennmarad, és hogyan tudsz ilyen gyorsan alkalmazkodó cégeket létrehozni? Értve ez alatt a pénzügyet, termékfejlesztést, people managementet, minden rendszert, amit ezekből a hatalmas, nagy cégekben működtetnek, hogy tud gyors lenni, akár akvizíciókon keresztül, mert az a rigid struktúra, ami mondjuk egy ibm et elvit távolvébe, az ma már nem működik. És erre próbálják felkészíteni, de ha a kéne, akkor azt gondolom, hogy a digitális vonalon tisztában kép, hogy mit kell csinálni, itt a leadership vonalon sokkal összetettebb részlet gazdagabb, emiatt számomra egyébként ugyanúgy izgalmas.
1: Attila, kedvenc, szavádhat hozzam be, ökoszisztéma, tehát most mondtad ezt a digitális megoldásotokat. Az 50, -50 brandfizesből gondolom nagyon sokan, ugye ezt az employer branding vonalat, ezt a HRS marketingest vitték, tehát hogyha jön egy ilyen ötlet, oké, okay, hogy hogy csinálsz meg egy ilyen digitális megoldást, tehát úgyhogy megkeresed rá azt az együttműködő partnert. Gondolom nem főállású brandfizes alkalmazott volt mindenki, aki ezt csinálta, hanem nem, 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 ez, ez
2: folyamatos, tehát államokban van több beszállító, igen, ezt az ökoszisztémát összerakni egy cél érdekében, most sokkal inkább elmosódtak régebben ez a vállalkozó vagy, vagy alkalmazott. Ma már ez sokkal kevésbé érdekes. Uh -huh. Projektek vannak, kapcsolatok vannak, összekapcsolódunk valamire, figyelme van, bedolgozunk most erre egy évig ezen most törgracszal, azt majd meglátjuk, hogy mi lesz. De mellette vissza szájbizniszedet, meg lehet, hogy van egy félállásod valahol, ezek nagyon elmosódtak és nem hiszem, hogy ezen múlik, hogy valaki vállalkozó, vagy valaki vezető, mindegyikben szuper dolgokat lehet csinálni, ki lehet teljesedni, és ez egy, egy tök jó dolog, ahogy ez is átalakul, és ezeket a rigid rendszereket lebontjuk. Nagyon izgalmas, és sokkal könnyebben meg tudjuk benne találni azt, ami nekünk jó. Ugyanakkor, ugye a szabadsággal együtt jön a választás nehézsége is, ahogyan azt megtanultam, néhány sörözés mellett filozófia szakos hallgatóktól, hogy választás, választásnak a legnagyobb csapdája vagy a nehézsége, hogy amikor valamit választok, akkor minden más, Valamit nem, nem választasz. Minden mást nem, választ. nem választottál. Igen. És ez a nehézsége, és a szabadsággal ez jön, hogy, hogy választott folyamatosan, és generációs témákra is ki lehetne utalni, hogy de, de azért csak nem érzem jobban van a bőröm. De akkor hol van a gond?
1: Igen, meg ez a FOMO-effektus, ugye, tehát, hogy a, akkor miből maradtam ki, hogy fókuszáljak úgy, hogy akkor én most csak, csak ezt a vonalat viszem, amit már itt a beszélgetés elején mondtunk, hát hogy, amikor mm, pedig ott a digitális vonalon, mit, mit kihagyok, ha, ha szakmányban csinálom ezeket az AIS-megoldásokat, vagy elemzéseket nem csak employer brandingre, hanem nem tudom, ruhák összehasonlítására is.
0: Ja, de nem Nagyon nem... jó... Nem tudom, bocsánat, a hangsúlyoz és mindig ide kerül, keverünk vissza, hogy, hogy hogy tudsz, hogy ki vagy te, mint személy. Mert, mert ez olyan, hogyha téged a digitális világ érdekel, akkor a digitális világra fogsz, felé fogsz kanyarodni, és nem a, a pszichológia felé. Ugyebár a, a leadership-es téma, ez is inkább pszichológiát kóstolgatja, mint államást. De fordítva viszont ugyan, ugyanez a helyzet. hogyha téged az emberek érdekelnek, akkor nem fogsz a digitális világ felé izenni, és akkor nem kell ezen gondolkodni, hogy oké, és akkor mit hagytam az asztalon. Hogy tudod, hogy te mit akarsz, hogy téged milyen elemek, milyen, hogy, hogy vagy bedrókozva. És abból indulsz ki, és az alapján választod a, a különböző utakat, is, és segít téged abba, főleg az elágazásnál, hogy hova merre akarsz menni, akkor már meg se fordul a fejedből, hogy oké, mit hagytam ki, mert azzal a választással te már jó vagy. Te, te, te azzal már barátságban vagy, már, már nem, nem egy idegen számodra, ez zajló sportról az elején is. Ha te, te, újra rakott össze az anyatermészet, vagy a genetika, vagy hívjuk azt, amit, hogy, hogy te jó súlyemelő vagy, akkor súlyemelje, és te futsál. De például, hogyha jó futó vagy, mint látjuk ezeket az afrikaiakat, ezeknek nem tudom, genetikailag így lett összerakva még, még millió éveknek keresztül, azok úgy futtak, hogy jaj. De azok például nem tudnának egy rendes súlyt felemelni. Most idézielben mondom, rendes súlyt, most nem, nem rossz indulatból mondom, csak. Az légy, aki vagy. Te tud meg, hogy ki vagy ahhoz, hogy, hogy tudjál következő, lépésre, következő lépéseket megtenni, főleg szakmai szempont.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz, és azt gondolom, hogy mint a, a vezetői, vállalkozói karrierünknek a fő íve, és hogy mi az, amit követünk, merre haladunk arra, arra szerint ez egy tök jó példa. Ugyanakkor azért én már saját csapatunkban is a vezetőknél látom azt, ezt a típusú orientáltságot, hogy, hogy mondjuk, ha ezt a két témát nézzük, és nyilván a világ nem ennyiből át, csak azt hogy, hogy mi az, amit látok, hogy merre fele orientálod, és ezt a két témát hoztuk le belővilágen, egy sokkal színesebb. Ugye már azt szoktam javasolni, hogy aki látszik, hogy emberekkel való foglalkozásban ügyesebb, hogy, hogy oké, okay, haladjunk ebbe az irányből, hogy Kell, tehát ne zárkózz el a technikai dolgoktól, mert, tehát hogy kiveszed magad ebből a rendszert, Tehát hogy egy alapszinten a nyitottságot őrizd meg, nem kell csinálni, csak használni, ne el, de amúgy a te itt vannak, és szaladj itt a pálya. Úgyhogy ezt a típusú nyitottságot amellett szerintem szóval érdemes tartani, hogy tudom, hogy mik az erősségem, és így ilyen döntési pontnál, ha úgy találkozás azért, hogy klasszikus akkor tudod, hogy melyik irányba mész, de azért át tudok tekinteni a túloldalra is, és hogyha ott van valami jó információ, hogy gyakorlat, akkor azt be tudom építeni. Ennyivel hát... árnyalnám. Meg hát igen, kell igen. is.
0: Szóval ez olyan, hogy hogy elindulsz egy úton, legalábbis én így látom, így jellemzem a dolgokat. hogy elindulsz egy úton, és akkor tudod, hogy nem a szakmailag mit akarsz csinálni, mivel akarsz foglalkozni, ez olyan, mint a dárztáblának a közepe, vagy a céltáblának a közepe. De azon kívül, az, az a kicsi kis piros akármin kívül, még van ott egy csomó csík egy csomó gyűrű van körülötte, amire ugyanúgy rá kell tekinteni. Most az, hogy az idődnek csak 5%-át fekteted rá arra, hogy most megtanuljál valamit az AI-ról, az egy, az egy oké okay dolog. De nem lehet tényleg, ahogy mondod, nem lehet az, hogy 100%-osan, csak egy valami fókuszálok, mert úgy iskosztaktika, hogy bedugod a fejed a homokba, és akkor nem foglalkozol semmi mással, és ilyen tudom, két dél a, a garázsból összerak egy céget, és a egy de ez, ez a tipikus Kodak módszer. Igen, ezért, ezért tesszük be ezeket a kérdéseket. Mit gondolsz az AI-ról? Lássuk, hogy oké, okay, hogy, hogy nagyon sok ember, például senki nem volt meg aztán nálunk pendig, aki ami, komolyan foglalkozott AI-jal, csak kostolgatták értegetgették, de attól függetlenül, így ne valami, valami ott legyen, hogy, hogy félszemmel követni, hogy mi is az az AI, mi az a machine learning? Tényleg machine learning, hát egész Bostonban az összes csapból esődött hogyha már farmacégek vannak, és machine learning, ez, ez olyan, mint a, mint a legózás, vagy ilyesmi, hogy imádják, és mindenki ezt használja. És mégis ne, nem beszélnek az emberek róla, nincs meg az, hogy, hogy ez, a, ez a széles látókörűség. Tehát komplikált, komplex. Van
2: arra hely, hogyha bárki, aki itt tart ennek a hallgatásról és az AI meg machine hogy ezt hallotta, de hogy egy nagyon rövid zárójelek nissünk ennek a témának? Hogy ez amúgy üzleti szempontból, business szempontból mi a lényeg, vagy mi az, a figyelni kell egy vállalkozónak. Mert sokat halljuk, de
0: nap végén az a kérdés, hogy okay, mit csinálja vele. Nem az a lényeg, hogy csinálja vele, csak tudod azt, hogy, hogy ez, amit mész a kocsival, és akkor visszapillant a tükörbe, csak bele kell nézni, se a jobbról se hogy nem nagyon előzeme, meg nem. Én legalábbis így látom, hogy jó, ha tudsz róla, nem muszáj rá reagálni. Nem ez a lényeg Igen, az, az, a baj,
1: az egésznek. hogy nagyon távol van, tehát elég nehéz ezt lehozni arra, hogy jó, akkor én most, én most mit csináljak. Még lehet, hogy egy ötletem is van, hogy akkor, akkor fú, de jó lenne összehasonlítani tulajdonképpen, most amit kiadok a gyakornoknak, hogy nézem meg tíz cégnek a, a hirdetését, és vesse össze, és akkor igen, majd ő megnézi meg prezentáció, meg, meg kutató munka, hogy ezt egy gép is megcsinálná, de jó, de akkor hogy indulok el? Tehát kit, kit hívok föl, hogy kell nekem ez a machine learning holnap reggel legyen az asztalomon, ha már vettünk három, három lédig employer brandinget, akkor, akkor a machine learning-et, hogy tudom mellé megrendelni
0: a Ez az, hogy ehhez kell bele kutatgatni, hogy komolyan érdekel, akkor bele másul a témába is. Előbb utóbb meg találod azt, aki, aki ebbe speciolista vagy egy helyet, hanem ha már megvasszol egy Facebook csoportot, akik, uh -huh. akik ott az emberek vannak, és akkor szépen lassan azt a napi 5%-ot, vagy heti 5% időt, energiát be lehet ebbe tenni. Ugyebár ez, ez egy olyan dolog, hogy, hogy stratégiailag mondom most a dolgokat, hogy nem az a lényeg, hogy most kell hanem te, mint vezető, ideális esetben, egy felső vezető cégnél, te már a jövőbe kell gondolkodjál. Te kell tudjad, kéne tudja, azt, hogy egy-két év múlva mi lesz a céged, ideális esetben öt. Te kéne tudja, hogy mi van. És akkor most beleteszem azt a pár százalékot, azt a kis energiát, hogy egy év múlva megtaláljam azt a Bélát, vagy Bélánét, vagy csapatot, vagy, vagy beszállított, vagy akárkit, ahhoz, hogy három év múlva tudjon nekem valamit csinálni. Hogy az öt éves célomhoz valamit hozzá tegyen.
1: Ádám, Zolt... te hogy találtad meg a, a, azt, aki segített ebben? jön az ötlet, aha, ezt, nekem is lenne, mit keresnem, vagy nekünk, mint brandfiz?
2: Hát először az igény volt meg, illetve a részemről a, a probléma, hogy baromi volt ezeket kézzel csinálni, és ami, amit körbenéztünk a piacon, és azt láttuk, hogy van nagyon, tehát már akkor is volt, amikor ezt elkezdtem, nagyon sok ilyen marketing és social media elemző, analizáló szoftver, egy gond volt, mindegyik csak arra tudok megoldást adni, hogy az én oldalém hogy teljesít. Uh -huh. Tehát összetudtam gyűjteni, mondjuk én vagyok egy valamilyen nagyvállalatnak a klaszter vezetője, HR vezető, tartozik nem kilenc ország, és mindenhol a Facebook, Instagram, a LinkedIn oldalaknak az adatét, hogy ne. Kézzel riportálják, meg van egy nagy közös Excel, amiben mindenki a saját sorát kitölti minden hónapban, tehát hogy ne így csináljuk, erre van megoldás. De az, hogy én másoknak az adatrét, a saját metrikáimmal immal összehasonlítva és összehasonlítható módon ugyanúgy élőben tegyük, amihez nincs admi jogom, tehát ez a úgynevezett public data-ból tudok dolgozni, és ezt valamilyen szoftver leelemezze, és tegyen hozzá mondjuk olyan javaslatokat, ami kifejezetten a employer ilyen nem volt. Tehát alapvetően a probléma volt az, ami nagyon feszített, hogy ott ülök HR-sként, kéne számokat hoznom, kéne konkrétumokat, és egy, egy social Media Excel tábla a legtöbb, amit tudok hozni, de mondjuk a versenytársai hoznom, vagy állandóan piackutatást kell rendelnem, vagy nem elég kézzelfogható, hogy na, akkor nekem, az én cégemnek a következő megyedülőbb ez mit jelent. Ez a probléma volt, ami ami, ami feszített, és azért ebben nyilván itt a környezetünkben elkezdtünk keresni, és volt egy tök, tök fejlesztő cég, de voltak egyének is, akikkel mondjuk a demót lefejlesztettük, házon belül volt olyan kollégám, aki akkor abban az időszakban érdeklődött ez iránt, és akkor ők segítettek ebbe, És folyamatosan változik a csapat, vannak akik érkeznek, vannak akik távoznak, és próbáljuk ezt az ökoszisztémát fenntartani, hogy, hogy ez folyamatosan tudjon fejlődni. Ebben az AI még nincs bent. Tehát ez önmagában egy, egy klasszikus digitális eszköz, hogyha úgy tetszik, de a, a, az AI-nak az igazi átütő ereje szerintem még nagyon kevés helyen van ott. Sokszor a, ezt az if then dolgot is azt mondjuk, hogy az AI pedig egy uh -huh. nagyon egyszerű Igen. függvény, gyakorlatilag ez nem AI, és amikor az ember megérti az AI-nak a valódi működését az, hogy miben különbözik, minden eddigitől, és mennyire tudja felforgatni fölforgatni a működésből, hogy hogyan tud túljutni, hogy a polányi paradoxon szokták ezt a piros vonalat, ami az emberi elme határa, és hogy azt, ez a típusú logika, hogy fogja átlépni, az valami szuper Nagyon-nagyon izgalmas. Ilyen.
1: Szuper. Na, hát akkor erre tart a, a világ, de hogy te hol látod magadat, meg a Brentfűzt egy ilyen... 3 5 tíz év múlva, meddig tervezel előre, meg az de ameddig érztel, szeretjük.
2: Ameddig szeretjük. Ha, ha nem szeretjük, akkor, akkor engem nem érdekel annyira, és nyilván itt, itt van, van, egy, van egy nagyon jó vonal, amin, amin megyünk, és ami látszik, az az, az hogy, hogy ennyi év tapasztalat után, ami nem sok, de nem is kevés, ezen a szakterületen nagyon intenzíven elkezdtek minket keresni nemzetközi szinten. Tehát az egyik az biztos, hogy az, hogy ezek a nemzetközi együttműködések, és a, az egész munkáltatói márka a szakmának a, úgymond, klaszterizálódás és a nemzetközi tenderek az egy, az egy óriási trend. Itt meglepően el van maradva, vagy elmaradásban van ez a marketing marketinghez képest, ahol ez már a loppetés. Itt, itt ebben egy nagyon nagy lehetőség van, és akár egy olyan típusú működésben, mint amiből nagyon sok nagyvállalat megél Magyarországon, hogy ugye a shared service centerek a több tízezer magason képzett munkavállalót foglalkoztaknak, és amúgy tök jó munkahelyeket hoznak létre. Úgyhogy ez, ez biztos, hogy egy másik van a technológia. Tehát jelenleg a brandfizznek ez a típusú struktúrája nem skálázható, de a digitális eszközökkel keresztül már. Igen. És szeretnénk minél több Embernek, nem csak egy Dunaújvárosnyi embernek, hanem van egy 2025 stratégiánk, és szeretném kiterjeszteni azt, hogy hány embernek lesz jobb munkaje, azáltal, hogy mi tevékenykedünk. Mi erre vállalkozunk, és próbálunk ebbe minél nagyobb eredményeket elérni, és sokat tanulni az utközben.
1: Mi a cél? Debrecen, Budapest Mexikóváros? <gül> Szeretn
2: szere szeretnénk, szeretnénk azt, hogyha ez, ez, ez bőven százezer és milliók fölő skálázódnak. Uh -huh. Az, hogy akár a digitális eszközökön keresztül egy embernek munkanapja az, hogy tudjuk,
1: tudjuk azt uh
2: -huh. picit valahogy jobban varázslunk.
1: Igen, hogy akkor ez már egyfajta ilyen világméretű probléma, amit, amit meg akarsz szólni, hogy van egyfajta küldetés. Ez lenne az, vagy van valami más, ami, ami mondjuk egy még magasabb rendű cél küldetés, vagy virág probléma? Amit, amit... Nem, nekünk
2: az, az, hogy hogy milyen egy munkahely, és hogyan tudom ezt mérni, számszerűsíteni, üzleti szempontból értelmezhetővé tenni, jelenleg az, eg eg az egész világon milyenre a megoldás, az inviétment szörvi. Tehát, hogy ennyi tudunk, nyilván a HR-riportok azért ennél részletesebbek, fluktuációs mutatók, exit interjúk, de hogy olyan szinten ezeknek az adatoknak az összegyűjtése, és az, hogy, hogy mit gondolnak a fórum milyen munkahely vagyok, és hogyan tudok jobb munkahely lenni, ehhez
3: nem, nem elegendő
2: az, hogy évente egyszer megkérdezzük a kollégákat, nem elegendő az, hogy, hogy a vezetőknek mondjuk a HR egy olyan támogatást tud adni, hogy, hogy, hogy évente ezt visszahipportáljuk, és mondjuk ahol fölmondanak, ott betöltöm alatt ezeket a pozíciókat. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ez bőven elegendő méretű probléma, hogy a, a HR vezetők kezébe olyan eszközöket tegyünk, ami el tudja azt mondani, hogy hogy milyen a te munkáltatói márkád, kívül belül és ez a versenytársakhoz képest hol van. És ebből olyan konkrét akciók jöjjenek le, amivel hétfőn már el tudsz kezdeni dolgozni. Ennyi. Mi erre lövünk, és ezt szeretnénk minél magasabb szinten csinálni, azoknak tudunk segíteni, akinek az a problémája, hogy hogy a vezetőknek akar valamilyen szupportot segítséget adni, azért hogy jobb munkályeket tudnak létrehozni uh -huh. Ennyire egyszerű,
1: és ennyire Hát igen, és ennyire nem egyszerű. Hát erről még fogunk beszélgetni, ugyan mire ez adásba kerül nekünk, már lemegy az a beszélgetésünk, arra a Szinergia Kft. meghívására, te is ott leszel ugye a tapunkon? Hát nagyon kíváncsian várom, majd ugye azt az alkalmat is. Majd lehet, hogy a kommentben beszámolunk, hogy uh, milyen volt, amikor kijön ez az adás. Jól szuper, egy szelfit. Na, hát, köszi szépen. Uh, van nekünk egy kedves szokásunk, a villámkérdések. Attila, fölkérhetlek ünnepélyesen, dopergéssel, hogy prezentáld a villámkérdéseket? De hát akkor a virtuális színpadunkon. Attila! <laughs>
3: Kedvenc könyvöd? Ami most a legjobban foglalkoztak, azt mondom, hogy mit olvasok, az...
2: Az a címe, hogy, hogy, hogy Harnessing a Digital Future, és pont az egyik tanára írta, aki az MIT tanít, és az a címe, hogy, hogy, tehát a, a főcím az a Machine Platform Crowd. És nagyon rendet tesz a sok ilyen buzzword meg sok fogalom között, úgyhogy teljesen bele vagyok feledkezve ebbe a könyvbe, és igyekszem mellette mindig valami nem szakmai is, és most éppen a, a Bereményének a Magyar Copperfield az a könyve, ami, ami ott van a, a, az elalvás előtt, úgyhogy abba szoktam belelapozgatni. Próbálom kiegyensúlyozni, és talán sok vezető tud együttérezni azzal, hogy hát ebből mindig több kéne, és sosincs elég úgy olvasni, de igyekszem. Ezt a
3: kettő könyvet említani.
0: Melyik könyv volt a lendelő benyomással rád, mint
3: vállalkozó? Itt az alapozó könyvek közül emelnék
2: ki egyet, ez pedig a Dél-Kárnegi 1. Olyan szinten, tisztán és egyszerűen foglal össze minden emberi készséget, ami kell ahhoz, hogy el tud indulni üzleti területen, az, az szerintem páratlan, nem véletlen, hogy most már lassan száz éves 20-30 környékén írhatta. Én azt gondolom, hogy, hogy ha valaki ezt még nem olvasta el, akkor lapozzá át. ha már átlapozta, akkor érdemes néhány évente. Néhány évente áflakozom ezt a könyvet,
3: nagyon-nagyon meghatározó.
0: Melyik bizniszkönyv volt a
3: legnagyobb benyomással rád a vállalkozások építésében?
2: Itt eszembe jutott egy szokásom, amit szoktam alkalmazni, és lehet, hogy ez hasznosabb, mint maga a könyv, hogy amikor én találkozom valakivel, aki az én mértékegységeim szerint sikeres, vagy valamiért szeretnék tanulni tőle, vagy felnézek rá, akkor én mindig megkérdezem, hogy, hogy mit olvas. Ne, most ti is a, a vendégeitektől, de akárkivel így összefutok, ez nekem ez ilyen zsebben van ez a kérdés, hogy ha találkozom valakivel, és tudod, hogy ha ja, hirtelen mit mondjak, én megkérdezem, hogy fi, hogy mit olvasol. És a, a, ehhez ehhez kapcsolódóan jó néhány olyan alapozó könyv volt, ami nagyon-nagyon segített, de talán, ami most egy ilyen friss élmény, az az, az, az Atomic Habits, és annak a megértése, hogy, hogy hogyan alakulnak ki a szokásaink, és hogyan lehet a rossz szokásainkat elhagyni, és a jó, jókat megfölvenni fölvenni, és, és be is építeni a működésünk, mert Csúsz István ennek egy nagy tudója, és ővel is készült egy podcast beszélgetés hogyha ha lehet ajánlani, és majd rögtöbb a podcastekről, és pont, mintha ezt akartad volna kérdezni.
0: Így van, kedvenc podcast. Pont a, pont a podcast?
2: Az egy nagyon jó adás, a Business Boys, nak a Csúsz Istvánnal folytatott adás, ez egy friss, friss szám, és én a Csúszi miatt a Csúszi miatt iszom, itt most ezt elvághatjátok három métervizet napunk. Ugyanis nagyon kevés, kevés folyadékot vittem be a szervezetembe, és ő mutatta meg, beszélgettünk az Atomic Habits-ről, és mutatott egy applikációt még évekkel korábban, és olyan szinten beépült ez a működésembe, hogy vagy például az, hogy elhagyom a műanyagot, és nem tudom, 6 vagy 7 éve nem nyúlok hozzá műanyag palackhoz. Tehát nem... Akkor inkább fölállok és töltök csak csapvizet. Tehát, hogy olyan szokások, amiről én azt gondolom, hogy jó szokás, Ezeknek a, ezeknek a beépítések, hogy ugye, itt hivatkoztam vissza az Atomikevicsre, a Csuszi egyébként azt tűzte ki, hogy 50 ezer azt lenni még értem. Mi a szétosztott napokra azért ez egy komoly, komoly volumen, és arról beszél ebben a podcast adásban, hogy ezt hogy csinálta meg. És szerintem a vállalkozók, vagy bárki, aki az üzleti életben tevékenykedik, az, hogy Tudni, hogy van olyan szokás, amit föl akar venni, amit szeretne, és van olyan, hogy el akar hagyni, mert nem, nem jó az a szokás. Úgyhogy ezt, ezt tudnám említeni, mint üzleti podcast, egyébként meg a, például a Stanfordnak a Think Fast, Talk Smart, az egy nagyon jó podcast sorozat kommunikációról beszélnek benne, de az insead is van egy, azt hiszem, Knowledge, ez a neve, és ott, ott elvégeztem egy kommunikációs kurzust, és akkor Mutatta az egyik oktatóm, és azóta is hallgatom ezt a, ezt a podcastot. Úgyhogy főleg így most valamiért ezekre az egyetemekkel vagyok bátorítva, úgyhogy az ő szerintem igazi aranyban oh.
1: 137 fekvő támasz naponta. Az, komoly teljesítmény. És hogyha kiagysz
2: két
0: ez a nehéz. Ojj, oj, ma ott, ott dől meg. Az nem sose szereg, hagy te ki tetszett.
1: kettőt. Ugye ez igen. egy másik ilyen uh -huh. nagyon fontos. Sose hagy ki, ha ilyen szokást akarsz bevezetni, akkor egyet, ha kihagytál, sose ismételd. Hát ne legyen szokás, hogy
0: kihagysz egy szokást. Lebetekszel, vagy akár micsoda, és akkor nem tudsz csinálni. Nem ugye, hát. szárjában egészen. De ez Már a palackkal olyan... témával mi a probléma? a palackkal igen tudatosság vagy valami intimitás problémát van? Én nekem az, hogy
2: igen, műanyag. Tehát a footprint, és például a, a, amikor a marketinges cégemmel dolgoztunk, akkor egy víztisztítókat forgalmazó cég is az ügyfelünk volt, és ott például a, a bevásárló központ közepén volt olyan, hogy kiraktak egy, egy halom, tehát hogy olyan annyi petpalackot, itt egy ember elfogyaszt Magyarországon átlagosan. Ez egy hatalmas kupac petpalac. És így összeszoroztam, hogyha most én a... Életem hátralevő részében ezt így minden évben produkálom, meg mondjuk hogy így a környezetemben lévő emberek is, akkor ez valami egész szemeszetlen mennyiségű. És elgondoltam rajta, hogy ezt hogyan lehet kiváltani. És egy nagyon kedves ismerős ma az Európai Vízügyi Szövetségnek a vezetője, egyébként Toastmaszperzen belül pont volt, és mondtam neki, hogy értelményos hivatalból te neked azt kell mondani, hogy a víz jó, de hogy így most pont neked légy szes lehetni mi a csapvizet és azt mondta, hogy a, a legbiztonságosabb élelmiszer, meg két óránként ellenőrzik, és te nem hiszem, akkor, akkor nézzem meg a honlapon, hogy mit írnak ki két óránként, hogy milyen, mi van a vízben, mi, miket mérnek, tegyem a csap alá a lombikot, és én vigyem el egy független a laborba, és nézessen meg az olmot az összes ilyen, ezek a legendák, a gyógyszervaradvány, de minden méressen be, és kiderült, hogy itt Budapesten, én a 14. kerületben élek, tökéletesen jó minőségű a csapvíz, úgyhogy nagyon
3: a Csapizánc. És igen, de alapvetően a közvezetvégelem szempont vezetett. Ez nem
2: ér, mert a hallgatók nem látják, hogy Attila a kamerám egy fölemelt egy petpalackot. Ezt nem is igen, láttam, de... és jó, hogy a hallgatók nem látták, és balás pedig egy üvegpoharat. Nem,
1: nem, 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 nagyon én, jó, 22. kerületi víz. Szóval én, szóval ezt
0: felis, történt, nem jön. én ezt fel is vállalom, mert én is abban a helyzetben voltam, amely pár hónappal ezelőtt kiderült, hogy nagyon kevés vizet iszom. Ahhoz képest, amit én egyek, nem tudom vizet inni. És érdekes módon úgy voltam vele, hogy de, de hogy lehet ebből sokat inni, hiszen megittam egy, egy fél liter, ez a fél liter, kb. fél liter öm, csap vizet, és úgy éreztem, hogy mintha tele zabáltam volna magam. Hogy, hogy e, még nehéz volt a gyomoromnak. S elkezdtem inni ezt a purified water-t, ilyen tisztított vizet, és ebből simán megiszom a négyöt 5 litert naponta. Akkor most... Valamit valamiért. Így van. Nem, biz,
2: biztos, hogy, biztos, hogy lehet, lehet um, találni olyan köztes megoldás, hogy ne legyen ekkora, ekkora a, a, a lábnyom, de örülünk neki, hogy, hogy, hogy fogyasztod a vizet.
1: Így, így, kanyar, így
2: kanyarítsuk le a tévát.
1: Igen, igen, Na, de mennyire villámok ezek a kérdések, hogy egy kérdéssel eltöltünk tíz percet.
2: Hát becsap a villám, és utána mennydörgést hallják a hallgatók.
0: Meg, meg a másik dolog, amit tusszáj hozzátegyek, mert, mert ez engem nagyon zavar, az, hogy én üzletben megveszem ezt a palaszkizet, kifizetem rá az extra a díjat, na, például a palaszra, amit 5 centet, cent, vagy még kell fizetni rá, szelektívan uh, dobom ki őket, szóval a recsiklásból kerül, meg mi egymás, akkor miért én vagyok a szennyezői? Nem én vagyok a szennyező, hanem maga a rendszer a szennyező, mert nem, újra, nem hasznosítja újra. Az, az pedig már teljesen fe, magam felettel, sőt, ilyen szempontból sokkal jobban hozzájárulok a környezetudatossághoz, mert extra adót fizetek be azért, hogy valaki takarítson. Most azt, hogy ők nem csinálják meg.
3: De ez egy, egész egész egy nagyon nagy témát nyitnak <laughs> 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 Rész <igazsállam, Muszájbot>
0: <laughs> hívunk, hívunk szakértőt, na majd akkor Jó. mindjárt keresünk szakértőt majd. De egyébként zárjával még én megjegyzem, hogy éppen most jött ki a nagy hír, ami, ami borzasztóan felháborító, szomorú és, és siralmas, hogy, hogy Cambridge-be szennyezett a víz. És ilyen nehéz szennyezett, ilyen maradék, hogy hogy hívták ezt, ilyen maradandó szennyezés van benne. És itt van az egyik világ legnagyobb városa, gazdag, izé, MIT ott van, meg Harvard, meg nem tudom micsoda, és szennyezett a víz.
2: Zárjával, a el kell reptetnem a budapesti vizet posztomban, úgy,
0: úgy, úgy, Igen, Jó, tiszta, tiszta budapesti te, te, te vizet. Tegyél mellé egy kis is, nekem is jó lesz. Jó. Kedvezesz uh, podcast! podcastet?
3: Ugye, amiket említettem az üzleti egyetemeknek
2: a podcasti is, üzleti podcastek, és megemlítettem mestertomélyeket a Business Boys-szal, de ha még emellék elmondanom, akkor például a ReBiznis szerint a Magyarországon egy, egy nagyon jó minőségű podcast, illetve a, ami kapcsolódik a témához, iroda témában, az a SINARPS-nak az Open Office. Ezt is itt Magyarországon készítik, és ez a színvonalas adás. Hogyha valakit érdekel és egészen visszagyörgyet a legelső sorozatújító adáshoz, akkor... Lehet, hogy ott még találkozunk még egyszer, de nem. Hogyha, hogyha nem velem szeretne találkozni, akkor örgessen tovább, mert úgy nagyon jó vendégeket szoktak meghívni, és, és szuper jó az a podcast is. Amúgy, meg amit szoktam, az kifejezetten, hogy employettben podcast meg mi viszünk tech cocktail-nevezetű podcastet, ami, ami egy informatikai cégnek a, a podcast-adása, de van olyan, ami ami karriertörténetek, science tudományos témakörben, ez is egy partnerünknél, úgyhogy így a munkavilága az bekúszik nekem is a podcast hallgatás és előállítás
0: témakörébe is. most podcast is foglalkoztok? Igen, ugye ez a
2: kivitelezésnek a része. Tehát amikor azt mondjuk, hogy munkártatú már kapni, mi csináljuk, az azt jelenti, hogy teljes kampányt, a kampányt szeretnénk csinálni, az egészet viszük, aminek Magyarországon már olyan lábai vannak, hogy bizony vállalatok a saját belső működésükről, a karrierlehetőségekről podcasteket indítanak, és ezt mi saját stúdióval, vagy stúdióeszközökkel, akár kitelepülve hozzájuk, a teljes műsor hirdetésekkel,
0: ezt visszük, és nagyon sikeresen működik. Na hát erről és beszéljünk még egyszer. Ez ja. egy kedvenc témánk ez a podcasthez is. Mindegy. Na mindegy. Uh, Mi az, ami szakmánylag most inspirál legjobban?
2: A leginkább nekem abban van vitamin, ha látok olyan vezetőket, akik, akik, akik fejlődnek, és akik előrébb tudnak jutni. Mert akkor közösen mindig tanulunk egymástól. Ez lehet akár egy ügyfelem, ahol mondjuk a vezető nagyobb tapasztalattal rendelkezik a vezetőként, mint én, Ugyanakkor ezen a területen meg én tudok neki segíteni, mert ez meg jobban, és az, hogy hogyan, tehát ahogyan mi interaktálunk, és ahogyan az ő problémáit um, igyekszem megoldani, az valami hihetetlen is királt. Alapvetően a vezetők, és akkor itt, itt a, a brandfizzes saját csapat is gondolok, akik tényleg látunk olyan szupertehetséges embereket a házon belül, akik két-három év alatt, akár pályakezdő pozícióban, most olyan, olyan projekteket, olyan árbevételeket visznek, hogy, hogy az állunk leesik, és igazából az ő fejlődésük az, hogy ő nekik tudjunk segíteni abban, hogy, hogy még előrébb jussanak, hát ez nekem egy óriási inspiráció.
3: Hogyan menedzseled a feszültséget? Ugye vannak a fizikai részeimre egész egyszerűen
2: szokásszinten oda kell figyelni. Az azt jelenti, hogy ha Érzem, hogy ilyen feszült helyzet van, mondjuk napokon keresztül, hogy nyilván ez a folyamatos sportolás a, tényleg a legalapvetőbb biológiai szint. Előadások előtt szoktuk mondani, hogy tessék meglátogatni a mellékhelységet, tehát úgy ne állj ki a színpadra, hogy amúgy majd az első dolgod, ami a színpad után lesz az, hogy mosdol. Tehát, most e, ez totál biológiai szinten indul, ez a feszültség. Tehát amit tudunk, Hogyha kicsit morcos vagyok és harapósabban fogalmazok, akkor régi mikor lettem utoljára. ezekre a dolgokra így figyelni kell. És ezen felül a következő szint az az, hogy hogyan tudom megelőzni. És ez nagyon nagy mértékben a delegálás, hogy hogyan tudok bevonni kollégákat, képessé tudom meg őket tenni arra, ami mondjuk jelenleg az én feladatom, de szeretném, hogy ne az én feladatom legyen. És amikor pedig ott vagyok benne a szituációban, akkor nekem. Egyszerűen versenysport bekapcsol. Tehát az, hogy, hogy úgy mond, van, vagy helyzet van, ott ott, ott tej, az, a teljesítmény csúcsot hozza ki. És ott gyorsan kell dönteni, jól és bátran belemenni a szituba. És amikor ezt egy vezetőtől látja valaki, akkor azok, akik mondjuk kevésbé ilyen habitussal rendelkeznek, azoknak én azt mondom, azt látom, hogy ez igazából biztonságot is ad a csapatnak. Hogy tudjuk, hogy merre megyünk. és szeretek ilyen szituban benne lenni és gyorsan döntést hozni.
0: Mi van a Söbben? Mit hordasz általában magadnál?
3: Van. Erre milyen válaszokat szoktatok kapni, azon kívül, hogy telefon esetleg
2: pénz, vagy zsebkendő? Tehát hát
0: áll, érdekel. Általában a, a férfiak ebbe az irányba mennek, és a hölgyek úgy vannak vele, hogy nekünk van egy retikül, amiben minden benne van.
1: Igen, és ez a jaj ah, nincs. Igen. igen, ez a jaj ebben, de a retikülben minden van. Azért de ha van... kell valami, akkor
2: nem találjuk, ugye? Tehát kérem a lakáskulcsot a, a retikülből, fú, és akkor még nálad nincs vonal. Tehát, hogy ez a, ez a, ez a típusú megközelítés. Egyébként meg, meg nyilván a, a tudás és a kapcsolatok a telefonon keresztül. Amihez így azonnal nyúlok, és
3: kapcsolat kommunikáció, ez, ez, ez van a zsebemben. Rendezett, vagy rendetlen iroda? Rendezett. Ebből
2: kifolyólag, ha most meg kéne állapítani, hogy milyen, akkor milyen az fog, hogy rendezett. Nem, nem elég rendezett. De alapvetően szeretek rendet tartani magam körül. Úgyhogy, ha választanom kell, akkor egyértelműen rend.
0: Mit jelent számára a pénz?
2: Hmm, eszközt. Semmi többet, meg egy jó mértékegység szerintem. Tehát a, a, a cégen belül hozzám tartozik a, a pénzügyi terület, minden, amilyen kapcsolódik. Ez nem elképesztő jól lehet vele a teljesítményt, különösen, hogyha valaki egy profit vállalkozást visz, akkor ez egy nagyon jó mérőszám, nagyon konvertálható, és egy szuper eszköz arra, hogy, hogy tehát a magánszemélyként kérdezed, akkor nem a számok, hanem az, hogy amúgy milyen szabadságot, vagy mostanában milyen, milyen tudást, élményt lehet
3: ezáltal meglelni.
0: Mit jelent számodra a siker?
3: Ha, ha, az, ami a személyiségemhez kapcsolódik, az a, a visszajelzést, elismerést, megerősítést a,
2: abból, amilyen én vagyok. Tehát ez valamilyen szintű visszacsatolás. Ugyanakkor egy idő után inkább az, hogy tényleg másokhoz hozzá tudtam hozzátenni. Most tudom, hogy ez nagyon hangozható, hogy ilyen elrugaszkorok, vagy úgy de, de ha végig gondolom, hogy mi okozza a legnagyobb örömet, akkor, akkor az az, amikor látom, hogy valaki tegnap előtt még nem volt képes valamire, és azáltal hogy tudtam neki segíteni, azáltal most már képes rá, ez, nekem ez egy a olyan sikerrel. Képessé tenni másokat valami olyan dologra, amit nem
3: hittek volna magukról. Ez a siker.
0: Mondja nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak volna.
3: Azt az kevesen tudják
2: rólam, hogy, hogy sok jogosítványom van. Értem ez alatt autó, motor, nagymotor, hajók, vitorlás, motoros hajó, ez belvizen, tengeren, úgyhogy szerintem ez, ezt lehet, hogy kevesen tudják rólam, hogy, hogy sok közlekedési eszközt tudok vezetni. A levegő az nem vonz, de, de ezen kívül a, a, a többi, többitre. Lehet majd egyszerűen folyémból megtanulod buszt vezetni, vagy ilyesmit. De szeret, szeretek közlekedési eszközöket vezetni, a közül a hajó az nyilván ki kiemelkedik.
3: Szeretsz vezetni.
2: Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani százalék? Egy
3: visszakérdést tudok, hogy rövid vagy
2: hosszú távon? Kérdeződik. Mert szerintem más. Rövid távon, rövid távon bejátszhat, de be. én próbálom ezt elkerülni, tehát van erre egy ilyen definíció, hogy a a szerencsét az üzleti életben a felkészültség és a lehetőség találkozásánál kell keresni. Úgyhogy amennyire lehet inkább felkészülök, amennyire lehet inkább keresek a lehetőségeket, ami azt gondolom, jó lehetőség, és ha ezeknek a metszetéből van valami, ami létre tud jönni, akkor azt utólag mondják. Tehát nekünk mondják azt, hogy hú, de nagy szerencsétek volt a hogy időbe kezdtétek el ezt az endprojektív. És így Érted? Tehát, hogy uh, nehéz, nehéz ilyenkor tűrtőztetni, van ott az éjszakázás, a rengeteg, a meló, a mi se tudtuk, a sok bizonytalanság, amellett az, hogy de könnyű volt, és nyilván rengeteg cég, tehát egy nagyon hosszú listát tudnék írni. azokról, akik, akiknek nem sikerült, és akik uh, próbáltak ezzel foglalkozni, hogy csődbe mentek, bezártak, nem, profilt váltottak, uh, egyszerűen nem ment, nem tudtak ebben sikeresek lenni, úgyhogy szerintem nagyon erős a felkészültség és az, hogy, hogy, hogy a lehetőségek effektalják. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon le tudjuk nyomni a nulla közelébe, de hogy ne legyek nagyon szélsőséges a tudom, ilyen 1-10% között lehet szerintem hosszú távon a szerencsebb. Mi az élet értelme? Na hát ezt majd, ha megmondjátok, hogy visszajövök az adásba, vagy ha én rájöttem.
0: <gül> Mit szoktak erre válaszolni? Ah, mindenki mást. Kinek mi? Okay. Kinek, mi? Na, Még más, a megvalósítás a legjobb. Megvalósítom önmagadat. Még például a Klaudia azt, családot mondta.
1: Ilyes. És elhangzott a klasszikus 42 is. Ah, Azzal a nehéz eszien. vitatkozni.
2: Azzal a nehéz az vitatkozni. Az azt
1: az EI kiköpte.
2: Az annyi. De talán, hogyha itt zárásként meg kéne fogalmaznom valamit, Figyelj, adott egy, egy lehetőség, megszülettünk erre a bolygóra, én azt gondolom, hogy nagyon jó helyre születtünk, tehát mi, akik, akik most beszélgetünk, és akik ezt a nyelvet értük, nagyon jó helyre születtünk a világban, és vannak a világnak olyan részein nagyon sok, ahol messze nem kaptunk ennyi lehetőséget, csak így hajlamosak vagyunk panaszkodni, és ha már ez a lehetőség megvolt volt, ami számunkra, akkor, akkor a amikor mi már nem leszünk, akkor ahhoz a világhoz egy picit hozzá tudtunk tenni valamit. Valamiért jobb lett az, hogy mi itt a Földön eltöltöttünk néhány tíz évet. Ha, ezt, ha van egy ilyen legacy, vagy egy ilyen hagyatéka ennek, hogy a világ valamelyik része, és mondjuk lehet az én esetemben az, hogy egy picit bás, hogy jobban dolgozunk, mint, mint korábban, vagy ezzel tudtam hatni emberekre, környezetemre, akkor akkor lehet, hogy volt, volt értelme annak, hogy én, én itt vagyok, itt voltam ebben a földi lépben.
1: Az Jó. biztos, és volt értelme erről beszélni, beszélgetni, hogy nagyon szépen köszönjük, Ádám. Köszönöm szépen a meghívást,
2: és a, a szuper beszélgetést is. Megtisztelő volt az elődök sorához csatlakozni, és egy nagyon fontos dolog, amit el akartam mondani, hogy kösz, köszönjük, hogy ezt csináljátok. Mert, mert hogy valamennyire rálátok, hogy, hogy mekkora melló egy ilyen, és nyilván lehet itt dimenziókat behozni a személyes érdeklődésen kívül, hogy ez miért jó, de azt gondolom, hogy, hogy ha már arról beszélünk, hogy hagyaték, vagy valami, ami megmarad utánunk, ez a, ez a jó néhány beszélgetés, ez már a ti memoáratokban biztos, hogy be fog kerülni, és ez valami olyan dolog, ami, ami, ami fönn fön fog maradni, és nagyon köszönöm, hogy ezt elindítottátok. És nem tudom, volt -e már bárki, aki ezt visszajelzte, de szerettem volna mindenképpen megköszönni nektek, hogy ezt csináljátok, mert nagyon nagy értéket látok ebben, amit létrehoztuk. Úgyhogy megtisztelő
0: volt itt lenni, köszönöm szépen. Akkor már nem csináljuk hiába. Nem azt bizony. Szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen. én mindig azt mondom, hogy, hogy csak csináljuk magunknak, érezzük jól jó magunkat, azt, akinek tetszik, tetszik, akinek nem. nem. De hát egy ember már Még is köszönte. Köszönjük szépen a köszönést. Sziasztok. Valami mielőtt lekapcsoljuk, Ádám, valami? Nem akarjuk belégy szólni, folytani a szót, valami más? Nagyon köszönjük,
2: hogy végighallgattátok a mai adást, a műsorvezetők Attila és Balán Térén. és köszönöm, hogy itt voltatok velünk, hogyha érdekelt titeket a podcast sorozatunk, akkor nyugodtan adjatok visszajelzést, iratkozzatok fel, hogy értesüljetek a legfrissebb adásokról. Hagyjatok nekünk üzenetet, kommentet, social media felületünkre, megtaláltok minket a Facebookon, a linkedin illetve van egy weboldalunk is, hogyha szeretnétek ajánlani valakit, akit hívjunk meg ebbe az adásba, akkor ezt is megtehetnétek a honlapunkon. Találkozunk a következő adás alkalmával, ez a mai nap pedig ezen a ponton zárul. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, sziasztok!
0: Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottál és meghallgathad a mai epizódot. Csatlakozz a beszélgetéshez és oszd meg gondolataidat, kérdéseidet a Magyar Biznisz Podcast csoportban, a magyarbusiness.org honlapon, és ha már ott jársz, nézd meg a mai podcast résznek a változatát. Kövess minket a YouTube-on, ahol minden nap friss új klippekkel fogunk téged kényeztetni. Köszönet jár a vendégünknek és az egész csapatnak. Zsabka Andrea, Somogy Balázs, Szűz György, Nazsúbe Lejáné, Bajnocki Bálé. A magyarbusiness.org a hiteles magyar vállalkozók közössége, ahol a céged skálázása áll a középpontban. Iratkozz fel a havi hírlevelünkre a .org/hírlevél oldalon, nézd meg a podcast klippeket a Youtube csatornánkon, és ha tetszett az adásunk, írj egy öcsillagos ajánlást az Apple podcast hogy vagy ahol éppen hallgatsz minket. Köszönöm a figyelmedet, Furi Satila voltam. A következő alkalomig hatékony skálázást kívánunk!